0: Estamos chegando. Olá, espectador. Olá, espectadora da TV Jovens Cronistas. Este é o Redação JC, o nosso programa de sábado aí, né? Sempre é, no finalzinho da tarde né? ou início da tarde, enfim, às quatro horas da tarde. É, Nos sábados estamos aqui com a redação dos Jovens Cronistas, né? Com os cronistas que fazem parte do nosso projeto e que ao longo da semana publicam textos lá em JCronistas.com, nosso portal. É, nesta edição do Redação JC. Né, estamos transmitindo também para o nosso Facebook, né, para o facebook.com.br jcronistas, a nossa página. Então, é importante que você que está nos assistindo pelo Facebook, mande a sua mensagem. Basta comentar aí embaixo, mandar a sua opinião, enfim. Né, se, se quiser divergir da gente, faça isso, divirja, mas com respeito, sem, sem xingamento, tá legal? Neste programa, nós contamos aqui com a participação de Ulisses Santos, que é o nosso cronista, ele que é colunista... É, sempre às terças-feiras, enfim, tem a coluna ali, sobretudo, e também o Jonas Carreira, que é nosso editor de política lá em Brasília, e que também assina uma coluna em nosso site, a coluna é, Notas do Cotidiano. Bom, no Twitter e no YouTube, vocês já sabem, né? É, é, também dá para comentar, dá para participar do chat, dá para mandar a sua mensagem, dá para deixar o like, enfim, é muito importante que você se engaje, é, não apenas neste programa, mas no projeto, então... É, por meio destas lives você se engaja, você é espectador você é espectador. Bom, o programa de hoje tem como tema, pelo menos o um primeiro tema, é este embate aí entre a Lava Jato, né, os integrantes da Lava Jato, principalmente a Lava Jato de Curitiba, porque você tem aí é, sessões né, da Lava Jato, né, para não falar facções, então sessões da Lava Jato aí, estaduais, né, e, e a PGR, né, a Procuradoria Geral da República. É, esse estranhamento que, aliás, ao longo da semana... É, muito se falou né, se, de fato, isso corresponde à realidade dos fatos, né, se, se nós temos, de fato, um estranhamento mesmo, ou se seria uma, uma, uma encenação, é, algo coreografado. Vamos tratar disso aqui de início, né, porque, em meio a este embate, é, nós temos o Brasil que segue levando a pior mesmo, porque é, é, nós repercutimos esta semana este fato, este fato aí do Augusto Aras, revelando, e aí nós vamos falar aqui da revelação, uma revelação bombástica mesmo. né? Você falar que a Operação Lava Jato tem lá é, quase 40 mil pessoas, né, ou dados de quase 40 mil pessoas por fora do sistema oficial ali, do né, sistema que, que pode, de repente, é, ser usado para alguma medida de né, De de auditoria, por exemplo, é algo gravíssimo. Assim como também a revelação de 50 mil documentos lá, também por fora dos sistemas do Ministério Público Federal. Isso é muito grave. Agora, é, os desdobramentos dão conta de que, talvez, é, isto não impacte mesmo as pessoas e não mude muito a situação. E é disso que a gente vai falar neste programa. Eu passo a palavra aqui ao professor Ulisses, para que a gente já dê início ao nosso tema, né, cumprimentando ele. Né, primeiro peço a ele que, que responda a gente se está tudo bem com ele, com a família dele, né. E, na sequência, a gente já aborda, Ulisses, essa questão. Para você, esse estranhamento aí é, entre a PGR, na figura do Augusto Aras, né, a cúpula ali do Ministério Público Federal, e os integrantes da Operação Lava Jato, principalmente a de Curitiba, é um estranhamento real, né, que corresponde mesmo à realidade dos fatos? Ou seria aí algo coreografado, talvez, mais uma cortina de fumaça, como tanto falamos aí, tantas pessoas falam é, nesses tempos todos? Seja bem-vindo ao Redação JC.
1: Obrigado, Cláudio. Boa tarde, Jonas. Boa tarde, pessoal que está nos assistindo aí nas diversas plataformas, né? Seja Facebook, YouTube, enfim, nas diversas plataformas. Olha, Cláudio, sobre estranhar a Lava Jato, qualquer pessoa de bom senso que acompanhou os desenvolvimentos da Lava Jato do seu começo para até os dias de hoje, ou basicamente até 2018, Estranhava aquela atitude, da, aquela forma de ser da, da, digamos, tão já dita, né? República de Curitiba. Né? Quer dizer, da, e até porque, na realidade, por um lado, as ações da, da Lava Jato, da República de Curitiba, eram referendadas por, uh, pelos degraus superiores, vamos dizer assim, né? Do, do, do Judiciário. Tanto é que, quantas vezes, quem não ouviu aquela famosa frase, né? são ações extraordinárias para fatos extraordinários, quer dizer, é como se dissesse, façam o que vocês quiserem. Então, assim, não surpreende, quer dizer, por um lado surpreende a, 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 assim, esse, a atitude do Aras, o Aras parece um cara totalmente sem, sem, sem freio, né? ele parece um cara que não tem a menor condição de se... De se controlar um descontrolado vamos dizer assim né porque ele ele sai as duas lives que eu assisti uh, dele em que ele fez essa de, essa dita denúncia aí do sobre a Lava Jato e uma outra que ele, que ele interrompeu uma uma reunião com procuradores de forma abrupta cara me desculpe né cara o cara para mim é um despreparado né mas exercer o cargo que está exercendo. agora sim uh, vamos aguardar os próximos momentos porque dá impressão às vezes né porque esse esse o governo ele age muito conforme o vento, né? Vamos aguardar o que vai ser na segunda ou na terça-feira, porque, de repente, a segunda ou terça-feira, o Aras dá uma acalmada, né? Não sei, é, que é uma coisa estranha. Agora, como eu já falei no começo, todo mundo que tem o um mínimo de bom senso estranhou o Lava Jato desde o começo. É isso, boa tarde para todo mundo.
0: Exatamente, Ulisses. Até porque a Lava Jato nunca... Os integrantes da Lava Jato nunca quiseram esconder que aquilo tudo ali não passa de um aparato é, estabelecido com muito viés político. Eles nunca esconderam isso. É, nenhum dos procuradores, nem os, de, nem os delegados, é, nenhum deles lá, nenhum dos integrantes da Operação Lava Jato, principalmente a de Curitiba, né, a, a sessão de Curitiba, é, nenhum deles escondeu que estavam ali exatamente cumprindo uma agenda que tinha como objetivo e tem como objetivo... É, de repente aí se estabelecer como uma força política mesmo dentro desse tabuleiro. Agora, uma coisa é, é, é verdade. A Operação Lava Jato, quando ela surge lá em 2014 e ao longo desses últimos anos, ela... Primeiro que ela é ad infinito. Né? Você não sabe quando isso vai acabar. É, os procuradores continuam sendo os procuradores da Lava Jato seis anos, sete anos, oito anos já. Né? O Doutor Dallaiol está lá desde 2014. Então, seis anos como um como coordenador da Operação Lava Jato em Curitiba, né? o Deltan Dallaiol. E, e também tem um outro aspecto que também é verdade. A, a Operação Lava Jato, desde o seu início, ela não respeita a hierarquia do Ministério Público Federal. Né? Ela, ela, ela passa por cima dessa hierarquia. Ela, ela, manda, ela mandou já várias vezes um dano a, a, a essa hierarquia. E nos parece, aí aqui eu entro com o meu comentário, quando, ano passado, o presidente Bolsonaro escolheu o Augusto Aras, eu lembro que, eu, que nós estávamos aqui no ar, né, aqui na TV Jovens Clonistas, e eu disse que o Augusto Aras, por um lado, ele seria uma boa escolha, por quê? Porque ele iria, ao longo do seu período à frente da PGR, ele iria expor a Lava Jato, até porque ele foi escolhido exatamente para isso. Com o Moro, ainda é ministro da Justiça. Olha só como a coisa é, é bem complexa. O Moro ainda era ministro da Justiça, subordinado ao presidente da República, inclusive, evitava ali é, criar as chamadas rugas por ele mesmo, né, com o presidente Bolsonaro em público, aquela época, em setembro. Mas, ainda assim, em setembro, Augusto Aras foi escolhido exatamente para expor a Lava Jato. E eu comentava que seria até um bom, um bom aspecto. Por quê? Porque, talvez, expondo a Lava Jato, a sociedade civil é, entenderia aquilo que estamos falando já há mais tempo, né? de que a Lava Jato não tem nada de uma operação de combate à corrupção. Né? Talvez tenha feito isso em algumas operações específicas, mas é, se você pegar o todo da Operação Lava Jato, é, não resta dúvidas de que é um aparato estabelecido, primeiro, para influenciar nas eleições de 2018, e agora está aí, meio que moribunda, né? sem muito é, o que dizer, sem posição plenamente é, consolidada, tanto é que uma hora apoia o Bolsonaro, outra hora não apoia mais, enfim, está tá nessa, nessa situação bem confusa. É, mas assim, Jonas, passando a palavra para você, seja bem-vindo à redação JC. O, a revelação do Augusto Aras, eu quero mais uma vez reforçar isso, o Augusto Aras, em uma live né, nesta semana, ele disse o seguinte, abre aspas, em todo o Ministério Público Federal, no seu sistema único, tem 40 terabytes. Para o funcionamento do seu sistema, a Força-Tarefa de Curitiba, só de Curitiba, tem 350 terabytes e 38 mil pessoas com seus dados depositados. Inclusive, nesta mesma live, o Augusto Aras é, tinha dito, né, na verdade, não na mesma live, mas recentemente, tinha dito que a Operação Lava Jato, né, ali uma, 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 uma investigação interna do Ministério Público, havia encontrado 50 mil documentos também, sob o controle dos integrantes da Operação Lava Jato. Então, a gente está falando de algo muito sério, porque imagina só, é, esses, esses operadores aí do direito, digamos assim, né, esses procuradores que estão à frente da Operação Lava Jato com, com essa é, infinidade de dados. Inclusive, Ulisses e Jonas, a gente brinca, a gente, eu brinquei essa semana que é, tem mais terabytes na Operação Lava Jato do que aqui na Santa Ifigênia, talvez, né, que é um centro comercial dedicado à venda de HDs, de aparelhos todos eletrônicos. Então, assim, talvez tenha mais terabyte lá do que aqui, porque olha só a infinidade de dados sobre o controle da, da Operação Lava Jato. Então, Jonas Carreira, mais uma vez, seja bem-vindo. É, é algo muito sério, se a gente, pelo menos, observar por este ponto, né? O ponto de que a Operação Lava Jato tem uma, tem uma infinidade de dados e que, de repente, pode usar esses dados, sabe lá para quê? Boa tarde.
2: Boa, boa tarde, Cláudio. Boa tarde, Ulisses. Boa tarde, espectadores. Então, é, Cláudio, é, é, é algo sério, né, que retifica, né, é, como a Lava Jato se tornou, né, um, um aparato parcial e de, com, com, com julgamento parcial, com parcialidade. E, e, e esse embate entre, entre o Aras e, o, e, a, e a Lava Jato, é, 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 é como eu concordo com o que o Ulisses falou, está é, meio confuso ainda o, esse, essa, esse embate que está ocorrendo, mas eu, eu, eu enxergo que podemos simplificar esse embate da seguinte forma. É, eu vejo de um lado o Moro né, e de outro lado o bolsonarismo. Ainda, 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 ainda que, que, que ainda não consiga enxergar de vez né, o PSDB ali do lado do Moro, mas mas ainda tenho a minha convicção que está havendo uma uma treta entre PSDB e o bolsonarismo né é, e eu vejo que eu, eu já vejo o moro como um político já uma uma já vejo uma campanha política é, de, de a presidência do moro em 2022 não sei se é com o PSDB ou não tenho minha tenho eu tenho minha, a minha atacada ali de 80% que o moro vá pelo PSDB então, eu vejo uma rincha entre o bolsonarismo e o, e o Moro, uma, e o PSDB, uma rincha entre a direita. Bom, a única conclusão que eu tenho concreta sobre o que está ocorrendo com a Lava Jato é que, é que a Lava Jato ser, foi parcial e serviu né, a impedir a, presi, a, pres, a, a campanha presidencial do ex-presidente do do ex Luiz Inácio Lula da Silva. É a única coisa que eu tenho de concreto e eu concordo com o Ulisses, vamos ver o que, que vai acontecer com esse empate. Está meio confuso, mas o que eu posso ver é isso, é, um, é uma está é uma, acontecendo uma treta ali entre o bolsonarismo e o Moro. O Moro, né? Moro para mim, representa, está representando, não que seja ainda claro, mas está representando o partido do PSDB. Né? E eu quero deixar claro que também né uma notícia que repercutiu essa semana que o Toff ele parece que está querendo já impedir já uma possível candidatura é, mexendo os pauzinhos aí nas, nas leis aí para tentar impedir a candidatura de juízes né de ex juízes podendo se candidatar daqui a oito anos já prevendo né a possível candidatura do Moro. então é, é, é isso é dessa forma que eu estou enxergando essa rincha aí do, da, da PGR com a Lava Jato. É uma rincha aí entre Moro e o bolsonarismo, PSDB, né, entre aspas, e o bolsonarismo. É dessa forma que eu estou enxergando. E, assim, é, eu ainda não, não, não presenciei de forma concreta uma postura ainda da esquerda diante disso. Né? Como é que, como que a esquerda vai, vai ter uma postura né, de fazer uma militância contra o que está acontecendo, porque... Se a esquerda não ter uma, 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 uma visão concreta do, da conjuntura atual, né, vai perder espaço em 2022, e vai ser o Bolsonaro ou Moro em 2022. É dessa forma que eu estou vendo essa, essa treta entre o PGR e a Lava Jato. É, Cláudio?
0: É, essa, essa aparente treta, né? Eu, eu tenho a posição aqui, é, a posição de que, de fato, há uma treta. Há uma treta entre o Augusto Aras, a cúpula do Ministério Público Federal, e os integrantes da Operação Lava Jato. E isso é, não começou na última semana. Como eu havia dito, desde a posse dele, desde a nomeação dele, está é, bem claro né, de que ele seria ali uma figura posta exatamente para é, tentar minar ali é, é, este, esta força para lá de desproporcional dos integrantes da Operação Lava Jato dentro do Ministério Público. Vamos lembrar que os outros procuradores da República, os outros procuradores-gerais da República, foram escolhidos praticamente pela Operação Lava Jato, né? com essas campanhas todas aí na mídia. Sempre que a mídia ia falar de Procurador-Geral da República, chamavam o integrante da Operação Lava Jato para se posicionar. Enfim, né, tinha muito disso. É, mas, é desta, desta vez, pelo menos neste mandato, pelo menos neste período recente, aí a Lava Jato tem, não ter levado a melhor. Fala aí, Jonas. É.
2: E você vê que há pouca credibilidade da Lava Jato. Né? É, agora a Lava Jato está servindo de ferramenta de perseguição aos tucanos, está né? servindo ao bolsonarismo. Né? Você vê aí que está tendo essa perseguição aos tucanos aí. Ó. Agora, essa semana aí pegaram o Alckmin, né? E, e o STF tam, também servindo ao, ao Tucanato. Né? Então é uma. está uma, tendo uma briga interna né? entre, entre a direita lá. É o PSDB querendo tomar o poder de volta, né, o PSDB querendo é, tomar o poder do Bolsonaro, do bolsonarismo, o bolsonarismo não querendo deixar, e é, é, é isso que eu falo, que tem que ter uma postura da esquerda agora, nesse momento, de combate, né, a, a, ou então de, de, de tentar enxergar essa conjuntura, senão a esquerda vai perder o espaço, enquanto a esquerda ficar tendo essas brigazinhas internas, né, é, vai, vai acabar perdendo esse combate, vai ser 2022 ou Moro ou Bolsonaro. Então, aí, aí, aí dessa forma, é, vai ser o caos, na minha opinião. E eu achei que... Desculpa aí, Eu sempre achei que, é, aí, Ulis, sempre achei assim que o, o maior malefício, né, o maior malefício, para mim, na minha opinião, né, lembrando que está fazendo aniversário hoje, né, é o juiz Sérgio Moro. Ele é o maior maléfico de tudo, e, é, e é, esse, é esse que, é que para mim, é o, é o mal, é a origem de todo mal né é o lado negro da força todinho. Então, eu acho que o combate é contra ele, e sempre fui contra ele.
0: Por favor, Ulisses, você ia complementar algo.
1: Eu só ia complementar o que o Jonas estava falando, que é, é a tal. É, a, que ele, ele ressalta re, né, que a gente tem que exigir que a esquerda. Uh, tem uma um, uma forma mais aguda de, de, de responder a essas... De, de mostrar, enfim, de botar para rua essa, essa, essa contradição da, do campo da direita. né Só que a gente tem que entender, né, Jonas, e eu, e eu entendi o que tu falou, que nós temos que ultrapassar esse esse degrau que é o da briga da, o da briga de vaidades. né Há uma briga de vaidades, quer dizer, a gente não pode imaginar, por exemplo e esse sonho eu acalento desde que eu me conheço por gente sei lá vai se algumas décadas aí cara uma união das esquerdas né cara uma união da esquerda não não é das esquerdas é que tá a grande questão não existem vá para mim não existem várias esquerdas eu sei que existem várias esquerdas tá só que me entende o que eu vou dizer agora é uma esquerda só eu não posso por exemplo a cada mês que aparece um cara novo da ex direita vamos dizer assim ficava tendo mal para o cara e retuitando o cara. Vou dar um exemplo, tá? O Reinaldo Azevedo. Pô, o cara bateu no, no PT do começo ao fim, do primeiro ao quinto, cara. Aí bastou o cara falar mal do Bolsonaro, e todo mundo... Aah! E as pessoas compartilham o cara, velho. Não, cara. Ele foi o primeiro. Ele, ele era, ele era da, da frente, cara. Que falava mal do PT o tempo inteiro, cara. Ele foi um dos primeiros a defender o golpe, cara. Só que agora, o que aconteceu? Que o cara, de repente, agora começou a bater no Bolsonaro. O que é a coisa mais fácil do mundo. Vamos combinar, né, cara? É. Bater no Bolsonaro, cara, qualquer pessoa bate até, sabe? Não, não, precisa, não precisa ter dois neurônios para bater no Bolsonaro, velho. Basta um funcionando. É isso, mesmo. É isso mesmo. Sabe? Então, assim, é. não me vem dizer. Ah, não. Ah, não. Vamos compartilhar ele porque ele é contra o Bolsonaro. Cara, qualquer um que tenha dois neurônios é contra o Bolsonaro, velho. Qualquer um. Então, assim, ó. Ele continua sendo o cara de direita? Sim, continua. E esse cara não me serve. Só falta daqui a pouco eu ter que compartilhar um antigo cantor de música de rock dos do anos 80 que sabe quem é que eu tô falando, né? Eu vou citar o nome dele aqui.
2: Não vou fazer isso, né, cara? É. E, é, e é tão fácil o combate, contra, principalmente contra o bolsonarismo. Você tá. Cê, olha só. Você pega a cabeça de um bolsonarista, tenta imaginar a cabeça dele na conjuntura atual. Bolsonaro era, era anti era anticorrupção, a favor da Lava Jato, e o Bolsonaro nomeou o Aras, que está lutando contra a Lava Jato. Imagina a cabeça do Bolsonaro. Gente. Ah, não. Pô, então, isso é, isso é, isso é fácil para a esquerda lutar contra um negócio desse. Agora, a esquerda pega... Tem, tem, cara, tem cara na, na esquerda que a trabalha, a, trabalha a favor da Rede Globo, a favor do Moro, para para candidatura do Moro em 2022. Pô. É para lutar contra esse tipo de... Não resto a menor dúvida, né, cara? Pois é, pô, é fácil combater. É fácil
0: fazer o... Ô um... oh, oh, Jonas, não, de fato, é muito tranquilo desconstruir. É muito tranquilo mesmo. No dia a dia, no tete a tete ali com o bolsonarista... É, claro, você tem lá os bolsonaristas que, que, que estão com o Bolsonaro em todas as condições, então eles não vão mudar mesmo, e, e geralmente eles não permitem que você fale. Mas aqueles outros bolsonaristas que permitem que você fale, quando você fala, eles começam a sentir que, peraí, né, algo, algo de errado não está certo, né? peraí, como assim? Até ano passado eu, eu era a favor da Lava Jato, já não sou mais, eu estava com o muro até recentemente já, já não estou mais. É, agora, o que eu quero trazer com base no comentário do, do, do Ulisses, é que, assim, nós temos... Né, prim, primeiro, vou repetir isso aqui de novo. Eu vou repetir. Eu vou repetir de novo. é redundante Eu vou repetir. Eu vou repetir por quê? Porque o Augusto Aras ele foi escolhido pelo presidente Bolsonaro com o Sérgio Moro, ministro da Justiça. O Sérgio Moro era ministro da Justiça. Tanto é que a época é, se estabeleceu, a época agora, a época não foi há 10 anos atrás, foi há 6, 7 meses atrás, em setembro do ano passado, é, sete meses não, né? Na verdade, jamais, é, então, dez meses atrás, quando a, houve uma operação abafa, do tipo assim: o Moro é a favor da. O Moro é a favor ou não da, da nomeação? Aí ninguém perguntava ao Moro. A, a, os integrantes da Lava Jato ficaram quietos, nudos à época, né? Todos ali quietos. Então, assim, é, é preciso lembrar isso, porque quem escolheu indiretamente também foi o Sérgio Moro. Ponto. Então, é. É, não é nem para. Não é notícia nova nem nada, é só para deixar claro que tudo isso é uma grande farsa. E eles fazem parte da farsa e não escondem isso. Eles não têm qualquer pudor e constrangimento. Né? Agora, um, um outro aspecto que também é, me parece interessante de abordar é que nós temos, é, quando falaram aí do. Quando o Jonas falou do PSTB, é, não, não sei, não sei, pode ser apenas uma teoria, mas pode não ser. É. É, nós temos uma, uma linha cronológica dos fatos que me parece interessante compartilhar com o público aqui. Nós tivemos recentemente, coisa de duas a três semanas, o presidente do STF, o Dias Toffoli, pedindo, né, na verdade, a PGR pedindo ao STF, o STF, o Dias Toffoli, na figura do Dias Toffoli, é, autorizando é, o acesso da PGR, da cúpula do Ministério Público, a dados das operações Lava Jato. Então, tanto de Curitiba, de São Paulo do Rio de Janeiro. E aí, curiosamente... Depois disso, a Operação, Jato, a Operação Lava Jato de São Paulo, que até então não havia é, ido tão longe assim contra os tucanos, passaram a ir muito longe contra os tucanos. Eu não sei, eu não sei se foi um choque, porque eu fiquei pensando assim, tanto é que foi até... Eu não sei se eu falei no Alce e falei em outro, em outro lugar, mas assim, com toda certeza, quando a PGR, a, a PGR chegasse ali no Ministério Público de São Paulo e, e pegasse os HDs todos ali de dados, se daria conta de que a operação lava-jato de São Paulo quase nunca existiu, porque ela só, só foi é, ela só é uma equipe formada, mas assim na prática os tucanos continuavam ilesos. Só que coincidência ou não, depois dessa medida do Dias Toffoli do, da, do do Augusto Aras, a PGR de São Paulo passou aí na casa do Serra, agora recentemente já é, a, denunciou né, ali o, o ex governador Geraldo Alckmin. Então, é, inclusive o Serra chegou a ter aí, sei lá, por 24 horas o status de réu, não sei, é, foi, foi um período curto ali, né, porque teve a decisão também do STF, do Dias Toffoli. enfim, a gente vai falar disso mais adiante, mas assim, é, é, a sucessão de fatos talvez corrobore essa teoria de que até recentemente a Operação Lava Jato de São Paulo não existia e aí com a pressão passou a existir, e aí tá, tá agora dando vazão a isso, né, com essas operações que seguem o mesmo estilo, operações é, espetaculosas. Jonas, você ia falar algo, né? Quem
2: é, Fala? É isso mesmo. É, e a confusão que fica, né? Que foi citada por mim por Ulisses, a confusão que a gente deixa a gente confuso nessa, nessa análise é, é se a Lava Jato vai agora. Não, beleza, é, prendemos aí o Lula, tiramos ele da, 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 da campanha de 2018 e tal, vamos. vamos Recolher o circo tal, acabou a Lava Jato e tal. Tá. Ou, ou se a Lava Jato vai continuar servindo como ferramenta aí de, de perseguição de quem, tá, de quem, de quem for contra uh, o político que está hegemônico no poder. Aí, e essa é, é a confusão que fica, esse, esse ar que fica confuso se a gente não sabe se vai ser desmontada a Lava Jato agora. Não, vamos desmontar tudo, já, a Lava Jato já chegou ao objetivo que tinha, ou se vai continuar sendo uma ferramenta de, de partidária, né, de, de, de políticos aqui que estão no poder no momento. É essa é essa é essa a, a visão confusa que é um enxergo, né. Não sei se, se vocês enxergam também dessa forma.
1: É, não. E, e tem interessante também observar que, por exemplo, quando a gente dizia que a Lava Jato foi, tinha sido feita apenas, eu, eu disse isso em outro momento, né, que ela tinha cumprido o seu papel, né? Que ela, ela fez, uh, ela cumpriu o papel de fazer o que fez até 2018. E de lá para cá entrou o famoso acordo do STF com tudo, né? Que o nosso querido amigo Jucá uh, também uh, ilustrou naquele famoso telefonema. Agora, isso também vai servir lá na frente para dizer, enfim, ó, Lava Jato pegou todos os partidos. Não livrou ninguém. Mentira! Está provado por A ah, mais cronologicamente que é mentira isso. Porque a Lava Jato age de acordo com seus interesses no período determinado. Vide o que aconteceu entre 2014 e 2018 a quem ela se dirigiu, a quem, contra quem ela agiu, ponto. Né? Culminando com 2018, a eleição 2018, ponto. Aí tu tens de maneira super... Eu imagino, Cláudio... Tu falou agora do. Lava já em São Paulo. Eu imagino assim: uh, em, em 350 terabytes, né? De, de, de documentos, né? De, de, de dados, né? Uma pastinha lá, escrita assim: PSDB. Aí tu clica e tem um arquivo só. Ou, ou tu clica e abre assim: essa pasta está vazia. Sabe?
0: É um pouco isso, né, cara? Sabe? Essa... Mas, ô, Aí, Ulisses, depois que a PGR pediu ao, ao STF, os caras começaram a colocar <risos> alguma coisa nas patas lá. Ah, não, não podemos
2: esquecer né, o, o dedo imperialista dos Estados Unidos, do FBI, dentro da Lava Jato. Sem né? dúvida. Isso daí não, não pode esquecer isso, que tem, tem, ainda tem isso, né? Que esse dedo... Há anos atrás era visto como, nossa, esse pessoal da esquerda é conspirador, não sei o que e tal. Aí tá Muita... Tá tudo mais claro ainda, né? É
0: o dedo tá da... Pois é. pois é. Mas, o Ulisses, agora eu quero, quero te perguntar isso, porque foi até algo que o Jonas me lembrou agora, ele tinha falado na primeira intervenção sobre isso. É... Ulisses, vamos lá. A Operação Lava Jato, né? Para até porque nós colocamos no título também que o Brasil segue levando a pior, porque o Brasil segue levando a pior, De... e... e assim, coincidência ou não... É, sempre, sempre o Brasil levou é a pior, é, mas com a Operação Lava Jato, nós temos o um aprofundamento disso, né? o Brasil levou a pior a pior dez vezes mais com a Operação Lava Jato, porque nós tivemos ali tudo que é, tínhamos alcançado em condições ali tecnológicas mesmo, né, de capacidade e tudo mais, nós tivemos isso destruído assim em poucos anos, e, e assim, com o aval da Operação Lava Jato e até com a Operação Lava Jato sendo homenageada por isso, e aí entra o aspecto que o Jonas trouxe agora, né, do papel da Operação Lava Jato em é, diretamente, não dá nem para falar que indiretamente, mas diretamente é, incorporar uma agenda que é uma agenda que é muito bem vista por aqueles que competem com o Brasil. Então, por exemplo, você pega os Estados Unidos da América, é muito interessante desestabilizar internamente um país que tem aí, ou tinha, inclusive, foi algo que falávamos aí em alguma oportunidade sobre o Leonel Brizola, ter aquele espírito de que nós precisamos rivalizar com os Estados Unidos. Então, por exemplo, para os Estados Unidos somos um rival ou deveríamos ser deveríamos ser observados dessa forma. Só que nós aqui internamente não compreendemos assim, ainda mais agora, né, com essa lógica de subordinação. A minha pergunta a você, Ulisses é: a Operação Lava Jato ela já nasce desse desse jeito? Ela nasce com com este objetivo, objetivo de desestabilizar uh, o contexto político interno do Brasil? Ou, ao longo do período, se viu ali uma grande janela de oportunidade para os Estados Unidos e, e aí houve a cooptação. A minha pergunta ela vai mais ou menos porque o Jonas trouxe esse aspecto agora e também no início, na primeira intervenção, ele fala mais ou menos assim. Olha, né, a Operação Lava Jato meio que se perdeu com o tempo, algo do tipo. Então, é, a sua avaliação, jo, é, Ulisses Santos, a respeito disso. Ela já nasce com, com esse espírito né, de uma operação que vai, de fato, o objetivo dela é desestabilizar o país e, com isso, é, facilitar é, ali, de repente, negociações, articulações geopolíticas, ou não? Começa como algo, de repente, assim, um, uma grande, um grande experimento corporativista, né? ali os procuradores assumindo a frente e tal, e aí, do nada, meio que se torna uma, uma janela de oportunidade.
1: Cláudio, na realidade, o que, que eu vejo é o seguinte, ó, é. vou imaginar assim, ó, vamos ser bem assim, Diretos e honestos, tá? Uh, ninguém aqui, entre nós, que está nos assistindo, ou entre nós três aqui, é a favor da corrupção, certo? Ponto. Definição, né? Pétria, né? Quer dizer, ninguém aqui é a favor corrupção. Todo mundo aqui é contra a corrupção. Ponto. Ok, ok. Passado esse, esse passo, para o passo seguinte. Uh, é interessante que se faça alguma coisa contra a corrupção? Sim, é interessante. Ok. Ponto. Todo mundo fechou com esse acordo? Fechado. Só que tem um detalhe. Uh, tu tens uma situação em que ela começa a perder o seu rumo, ou melhor, ela começa a ganhar áreas de uh, situação hollywoodiana e espetaculosa quando a mídia transforma aqueles subprocuradores, ou aqueles, subprocuradores ou aqueles juízes da primeira instância em alguém, cara. Eu vou repetir aqui a frase que eu disse no começo da minha intervenção lá no começo do programa, uh, eram fatos extraordinários que permitem medidas extraordinárias. A frase é mais ou menos essa, alguém disse isso, não lembro se foi alguém do TRF4, alguém, alguém, algum juiz algum lugar disse isso, tenho certeza. Uma frase com esse, com esse nível de, 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 de raciocínio. Ou seja, liberou a galera, faz o que for possível. O que for possível sabe? A partir dali... Que tu transforma em astros da, da imprensa, em astros da mídia, os juízes que deveriam ser juízes isentos, que a gente sabe que não são, que demonstraram que não são. Por exemplo, o que, que foi o julgamento no TRF4 do Lula? Foi julgamento aquilo? Vamos ser honestos, não foi. Foi um julgamento com, com votos iguais, lidos quase em uníssono. Quase um Quer dizer, então, assim, a gente tem uma situação em que. Ah, e outra coisa que eu, que eu ia esquecendo de falar. A Petrobras, tecnologicamente, no mundo, ela é dada como uma grande potência. Todo mundo sabe disso. Ora, havia interesse externo de, de, de destruir uma estrutura como a Petrobras? Claro que havia. Tanto é que a Petrobras hoje tem dívidas externas gigantescas. Né? Ela tem uma situação de terceirização muito grande internamente. Agora, ela tem uma tecnologia. A única empresa no mundo que consegue fazer o que faz no pré-sal é, é a própria Petrobras e teve que se vender e se vendeu áreas do pré-sal a preço de banana. Então, assim, e ela já tem culpa no cartório? Evidentemente que tem, só que por quê? os caras deixaram uma situação em que era importante um, um ataque à corrupção, claro que é. Ninguém que é a favor da corrupção, ninguém é maluco agora o problema é que tu teve os caras que começaram a crescer, a, a se achar super, super homens midiáticos, uma força midiática muito grande ó oh, era... cara, quando o cara vira capa de todas as revistas ele vira adjetivo sinônimo de honestidade e tu é juiz cara, quando o juiz é contra ti velho como é que tu vai esperar um julgamento honesto um julgamento, um julgamento correto, isento
0: fica difícil, né? E, e isso explica, em parte, é, o que o Jonas falava agora sobre este momento da Operação Lava Jato. Não é que não sabem o que fazer com a Operação Lava Jato, sabem muito bem o que fazer com a Operação Lava Jato, que é desmontar. Né? O Jonas até falou, vamos desmontar o circo, vamos, vamos desmontá-la. Então, assim, é, é sabido que este é, é o momento de começar a desconstruir, a, a desmontar a Operação Lava Jato. Só que, quando o Ulisses traz este ponto, que é, é uma máxima verdadeira deste período da Operação Lava Jato, de que nós temos ali é, super-heróis, né? aquela ideia de luta do bem contra o mal, então você tem os super-heróis, é, o corporativismo é muito forte. Então, neste momento, a resistência é eu sei que querem nos desconstruir, desconstruir este aparato, mas nós não vamos permitir. Então, há essa resistência. Então, o Deltan Dalaiol ele é puramente corporativista, quando ele fala, não é que está ali é, com a incumbência de combater a corrupção não, é porque ele perderá o posto de coordenador daquilo que até pouco tempo atrás rendia a ele capas é, em revistas semanais então assim, é essa compreensão de que está muito perto de perder, né, mesmo é, aquele, aquilo que sustentava, ou, é que sustentava acho que já no passado, não sustenta mais porque o doutor Dalloyol já é um tanto mais já é bem mais irre irrelevante do que era até pouco tempo, o doutor Malyol, fala aí, fala aí
1: Deixa, deixa eu me intrometer no teu comentário deixa eu te, te, te me atravessar para mim ele não é relevante para mim ele tá sendo escondido porque ele até um pouco tempo atrás ele era a voz número 2 da Lava Jato e agora não é que ele tá sendo escondido ele não estão dando ele espaço entendeu? por que não estão dando ele o espaço? ele perdeu o interesse? perdeu-se interesse a, na figura dele? ué, até um pouco tempo atrás ele era o cara
0: ou o segundo cara? A questão é, a é, é da mídia. É, 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 não, é, não. Sobre isso aí, eu vejo da seguinte forma: eu vejo que estão guardando ele. Né? Você, por quê? Porque é, ele, neste momento é um momento difícil para a Operação Lava Jato. Talvez, talvez não. É o pior momento da Operação Lava Jato. É o um momento em que estão sendo expostas a, 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 estão sendo expostos os elementos que, que sustentam a farsa. É, nós temos este, essa questão dos dados, que me parece muito grave. Né, uma integrantes integra integra da operação Lava Jato com dados ali, uma infinidade de dados isso me parece é, muito assustador porque nós temos aí é, é o par-estado né, é, é, é um grupelho pegando dados, sabe lá de onde, de quem e reunindo esses dados para fazer o quê A primeira coisa que vem à cabeça é para extorquir né, prática de, de, de extorsão de, de ameaça de passar um fio e falar assim, olha, eu tenho aqui informações sobre isso, sobre aquilo, sobre aquilo, outro, então Olha lá o que você vai falar de mim, olha lá o que você vai falar de nós, olha lá como você vai se comportar é, sobre o meu projeto, sobre a minha iniciativa, enfim, sobre o meu trabalho. Então, assim, me parece que é muito preocupante. E aí, Jonas, eu vou passar para o nosso chat aqui, para a gente até dar sequência nos nossos temas aqui, porque quando a gente começa a falar, a gente vai falando, vai falando, vai falando, vai falando. E a gente fala bastante mesmo sobre o mesmo tema, até porque é interessante para o nosso público, pelo menos eu acredito que o público é engrandecedor mesmo, quando você tem vários pontos de vista sobre o mesmo tema. Então, eu acho que é enriquecedor. Quem estiver chegando aqui no YouTube, deixe o like, compartilhe, é muito importante que compartilhe. Quero dizer que nós temos aqui um público fiel no nosso chat, então agradeço muito, muito a audiência de todos vocês. É muito importante quando nós entramos no ar aqui, e mais do que o um número ali, né, de tantas pessoas assistindo, nós temos pessoas no chat comentando, repercutindo, nos escutando e, e mandando de volta, respondendo. Então a Eliana Cesario aqui, nossa membra, nossa sócia, ela que também faz ponte aí com entrevistados, enfim, está conosco aqui no chat, dando boa tarde. O Adriano Garcia, nosso editor, está aqui também dando viva, boa tarde, compas. A tia Jandira, Jandira Alves dos Santos está por aqui, um abraço a ela e aos familiares que nos acompanham. É, a Eliana Cesário faz aqui um elogio, diz que: "Olá Cláudio Jonas, Ulisses, vocês estão bonitões, meninos". Olha aí, dois, dois elogios. O elogio de bonito e de menino, né? Os dois elogios aqui. <risos> a Tuca, a Tuca mandou aqui um super stick de 99 centavos. Muito obrigado a Tuca. Quem puder contribuir financeiramente com o nosso projeto, manda um super chat, um super stick. Tem aí também as contas bancárias, tem o um apoia-se, nós estamos com a campanha no Apoia-se lá, viu, gente? R$ reais de contribuição, você já garante a sua caneca dos jovens cronistas aí. Inclusive, a gente vai mandar para os nossos cronistas, estamos para mandar agora no mês de agosto. Não é agosto de Deus, é o mês de agosto que começa hoje, inclusive né? então até o final do mês de agosto aí a gente vai mandar as canecas, porque é uma promessa antiga aqui internamente do projeto, as canecas. Né? O Antimei por aqui também. A Never está por aqui no nosso chat, ela diz o seguinte, ela pergunta, né? ela não diz, ela pergunta... E eu, eu passo a pergunta para vocês. Aí vocês respondam bem, bem rapidinho para a gente dar sequência aqui no chat. Para tomar é, a Lava Jato... Ah, para tomar a Lava Jato da República de Curitiba, ela diz, ela diz isso porque é, esta posição do, do Augusto Aras, que é... Talvez não seja bolsonarista. Não posso falar que ele é bolsonarista, mas neste momento ele entende que é importante ser bolsonarista. <risos> neste momento. Eu falo neste momento porque ele, 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 é, um, ele é um cara com muito... É, é, com larga, é uma raposa velha. Então, assim, ele sabe o momento de ser bolsonarista, ele sabe o momento de ser petista, ele sabe o momento de ser, sei lá, MTBista, ele sabe o momento. Então, neste momento, ele está ali, né, ele está ali como um operador do Bolsonaro, ou um operador, digamos assim, do desgoverno Bolsonaro. Isso é verdade. Né? Inclusive, ele é o procurador do desgoverno Bolsonaro, não é o procurador da República, ele não procura pela gente, ele, ele procura na figura do, do desgoverno Bolsonaro. Enfim, Jonas e na sequência Ulisses, vocês acham que o Augusto Soares está é, indo adiante nesta posição de enfrentar, de, de ir ao embate mesmo com a Operação Lava Jato, de repente para pegar todos esses dados aí, tomar a Operação Lava Jato lá de Curitiba? Porque falamos agora há pouco que tem muito do aspecto corporativo mesmo em tudo isso, né? É, então, assim, são os procuradores que estão ganhando muito bem com tudo isso, fazendo palestra, fama e tudo mais. Então, de repente, o Augusto Aras estaria disposto a tomar isso dos procuradores e, e levar isso lá para Brasília? O que, que você acha, Jonas, na sequência Ulisses?
2: É, então, Cláudio, assim a personalidade do Augusto Aras, antes do, do, do Bolsonaro, é, sempre foi uma personalidade anti-lava-jato, né? isso daí isso é fato. E... Eu acho que ele é como se fosse, é como você falou, Claudio. Ele é, ele é um cara malandrão ali, né? Não, não que seja esses malandros da política do centrão, como Sarney, Renan Calheiros, né? Esses caras execráveis até da história da política, mas ele é um, ele é um cara ali do, do digamos assim, de um centrão dentro do judiciário, tipo o Toffoli, né? Você vê o Toffoli, ele, o Toffoli, ele vai se debando ali para o lado do PSDB, às vezes se debanda para o lado do, do bolsonarismo, ele está ali é, onde a bandeira, onde o vento estiver batendo na bandeira. E, e eu acho que ele está se aproveitando né, é, essa rincha, essa né, Moro e Bolsonaro, né, para te, tentar destruir né, a Lava Jato mas também não, não enxergo é, as atitudes do, Mar, do Aras, com, 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 como se ele fosse um herói ali e tal, eu acho que ele é um cara aproveitador da situação, não é? É, eu não, não consigo enxergar a personalidade dele com, concretizada, é muito difícil enxergar a personalidade de uma figura dessa, né, ao longo do, da, da história é muito difícil, eu não consigo enxergar por que né, ele está querendo acabar com a, com a Lava Jato, por que motivo, não sei, pode ter, pode ter acordos, né, alguma coisa ali por detrás disso tudo, ou ele pode estar tá acordado com o próprio Bolsonaro já, não sei, é, é, para mim é, é muito difícil enxergar a personalidade de um, de um cara assim meio que mercenário. Né? Eu, eu enxergo o Aras dessa forma não como um herói né, que vai destruir a Lava Jato ou, ou algo assim, um justiceiro não...
0: o Jonas caiu aí por favor Ulisses, na sua avaliação o que, que você acha que, o, que o, o Augusto Aras quer com tudo isso?
1: vamos entender assim ó uh, existe uma coisa meio dicotômica sabe envolvendo o lava, a Lava Jato e o Bolsonaro né eu me lembro muito daquela famosa frase quem chegou primeiro, o ovo a galinha, né? É uma coisa meio assim. Ok que a Lava Jato chegou primeiro e depois o Bolsonaro, mas o Bolsonaro se retroalimentou da Lava Jato e a Lava Jato impulsionou o Bolsonaro aquela coisa, quer dizer, as coisas meio que se misturaram. Alguns dizem que o Bolsonaro é, cri... é resultado da Lava Jato, né? Só que eu já não tenho tanta certeza assim. Agora, uh, é importante entender que Será que o Bolsonaro entendeu que, botando aras, ele disse assim: Ah, quer saber? A Lava Jato, para mim, não interessa mais. Ou será que ela vai, ele vai, como, disse, como tu mesmo disse, né, Claudio, que é, que é trazer para Brasília as informações da Lava Jato, os quase 400 terabytes de informação, para fazer o quê? Sabe? Quer dizer, com esses dados. Né? Quer dizer, eu lembro muito bem que, faz algumas semanas atrás, uh, a, uh, foi notícia né que a Lava Jato uh, teria doado proposto, uma doação de algo em torno de, de algo em torno de 500 milhões parece, de reais para ajudar na questão da pandemia né, e que o governo não aceitou peraí cara como assim? o dinheiro da Lava Jato não, não, não seria o dinheiro que a Lava Jato recupera fica com ela? fica com os procuradores? Aí eu me lembro, por exemplo, daquele fundo que eles teriam, teriam pensado em criar com o dinheiro arrecadado, recuperado pela Lava Jato, né? Tem muita coisa que tá errada aí, cara. Esse dinheiro que eles arrecadam não pode ficar com eles, né, cara? Pelo menos eu, eu aqui falando como leigo, até o Guilherme podia estar tá aqui para nos ajudar. Para mim é uma coisa meio. Nesse ponto está errado, né, cara? Agora, me parece também que o, que o Bolsonaro, tipo assim, ah, já conseguiu o, o que eu queria, agora vou tratar de. De, de, de seguir a vida, mas quando eu vejo os dois campos da direita se pegando, Lava Jato e, e, e Aras ler esse Bolsonaro eu me lembro uh, daquela famosa frase do, do uh, uma piada que tem, né que termina que o, o garçom olha pro pessoal na mesa que, e fala assim que se matem, sabe? Eu não dão muita bola, né, cara? São dois, são os caras do campo oposto ao nosso entendeu, cara? Não, são, eu quero que eles se degradem, entendeu? Eu quero assistir eles comendo pipoca no, na, na, no sofá de casa, entendeu? porque eu acho que eles são. Mas é verdade, sabe? O Jonas rindo, mas é verdade. Eles estão ali. Eles, primeiro assim, eles são são outro Não são, não, não pactuam com o mesmo viés ideológico que nós. Portanto, estão contra. Não são, não, não defendem as nossas bandeiras. Então, cara. Eu quero que eles se ligadiem mesmo, cara. Que haja uma luta ali que a autodestruição entre eles. Por mim, beleza. Vou, vou assistir com pipoca.
0: Jonas, não sei porque o seu áudio não tá, não tá chegando aqui pra gente. Vê aí, vê aí. Vê aí se... Não, não tá chegando, não. É, vamos, vamos tentar sair do estúdio e voltar mais uma vez aí. Enquanto isso, a gente prossegue aqui. O Jonas vai só. É, sair, entrar no estúdio novamente, né conduzido aqui pela produção, aí ele sai do estúdio, aí volta.
1: E vai lá, <risos> e volta com o cafezinho. É, lá,
0: é, tô o um café aqui nos estúdios da, da TV Jovem Scronistas, é brincadeira, viu? É, não, então tá aqui... De evitar, hein? É, não, senão o pessoal vai falar, pô, ele vai sair aqui, tem... Cara, tem pô, repente... Os caras tão grandão, tem até, tem até estúdio já, par né? <risos> agora. Não, eu ia, falar, eu ia falar que tem um contra-regra aqui, tem de repente um rock aqui com a gente, acompanhando o Jonas... Jonas é, nos escuta, escuta aí, fala aí, voltou escuta
2: agora sim. Assim. Então compartilho compartilho do mesmo sentimento aí do Ulisses aí, eu quero esses caras aí se, se matando, se degladiando aí nessa briga aí da, entre a direita. O... Ah, e aproveitando a fala, fala, fala do a fala do Ulisses, desculpa aí, Claudio, é, sobre ah, ah, o objetivo né da Lava Jato de desconstruir né as nossas riquezas e, e o, o Ulisses tocou né, no, 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 no ouro que nós tínhamos em mãos, que era o pré-sal. Né? E isso daí foi claro, né? a Dilma tinha pegado o lucro do pré-sal e desviado para a saúde e para a educação. O que, é que aconteceu depois do golpe? Aconteceu a PEC da morte, estamos vivendo isso agora. A destruição da, da saúde, agora, 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 agora estamos tendo consequência do golpe tudinho. Então, isso tudo é claro para a esquerda. Isso tudo é claro para a militância de esquerda lutar contra isso. É muito claro é, os objetivos que tinha Lavajado, os objetivos que tinha o, o senhor ex-juiz Sérgio Moro, os objetivos que ele tinha de destruir o Brasil. É claro isso, é muito claro para a esquerda. Então, é, é, tem que deixar essa, essas briguinhas internas. Né? Vamos escrever a receita de bolo, a receita de bolo para
0: o futuro do Brasil. Né? É, não, não precisa, o Brasil não precisa o, de Ô, é assim? Jonas. Ô Jonas, é, exatamente. Só para. Eu estou te interrompendo, porque eu acredito que eu possa é, é, complet, não, nem complementar. Na verdade, é inserir algo aí e você continuar falando. Porque é, aqui no chat lembraram, por exemplo, da iniciativa da defesa do ex-presidente Lula, em solicitar lá na Suíça os documentos da Odebrecht que mostrariam que os integrantes da Operação Lava Jato. É, falsificaram mesmo documentos-provas, ou manipularam provas, ou é, tiveram acesso a provas, elementos falsificados por parte da Aldebrecht. Enfim, é esta a história, é este o, o, a, o enrosco aí. É. É, eu, eu coloco isso aqui na roda, porque você falou muito de esquerda já aqui, né? falou na, na primeira intervenção, na segunda intervenção, voltou a falar agora, porque eu também acho que não é nem esquerda, mas assim, quem se coloca de maneira crítica ao desgoverno Bolsonaro tem que se articular minimamente e estou. que tudo que falávamos há anos estão aí é, os elementos para isso, para expor para Tipo, ó, olha, ah, falava da Operação Lava Jato. Eu até que falou aqui neste programa de destruir a Operação Lava Jato, eu fico imaginando a audiência rotativa que passa por aqui e fala assim, os caras estão falando de destruir a Lava Jato, olha lá, não sei o quê. Não, não é destruir a Lava Jato, é ela mesma ela mesma, porque começou com um vício, ou com alguns vícios, né vícios ali de, é, como falamos aqui, o vício corporativista, o vício de é, atender, assim, de maneira muito explícita os Estados Unidos, ou as agências e tal, esses convênios todos, enfim. É, por ter esses vícios, a Operação lava Jato vai se desmontando com o tempo. E chegou o momento dela, né? Assim, é o momento de desmontá-la mesmo, como vocês falaram. Então, assim... É, você não acha que, por exemplo, se a defesa do ex-presidente Lula está indo lá à Suíça de repente, pode vir a ter acesso a esses documentos que mostrariam, mais uma vez, mostrariam, é, na prática ali, que a Operação Lava Jato foi uma farsa, pelo menos no que diz respeito ali às as, as investigações sobre o ex-presidente Lula. Né? Então, assim, é, só, talvez, é, não sei se é somente nessas operações, mas, enfim, documentos falsificados. Olha só, uma operação de investigação de combate à corrupção que se vale de documentos falsificados. Isto seria bombástico. Nesta última semana, nós estamos aqui repercutindo quase uma, quase uma hora repercutindo as revelações do Augusto Aras expondo que existe um estado paralelo na Operação Lava Jato. E mostrando, olha, tem, esse, tem, esse, tem essa quantidade infinita de, de número de dados, de informações que a gente não sabe de onde veio e não sabe como que eles conseguiram. E eles têm. É, então, assim, Jonas, você falou de esquerda. Não seria interessante então a esquerda ou os críticos ao desgoverno Bolsonaro reforçar isso, passar várias demãos, olha... Nós falamos que é uma farsa porque tem isto na Suíça rolando e tem isto aqui no Brasil que mostra que isto tudo aí, né, a Operação Lava Jato é uma grande farsa e que é um aparato assim, para-estatal. Enfim, não seria interessante, então, já que estamos falando de esquerda, na sua avaliação, o que, que você acha disso? né, Da esquerda, olha, peraí, então a pauta é esta. A pauta tem que ser esta porque aqui nós temos é, como justificar o que estamos falando há 3, 4, 5 anos, 6 anos, que a Operação Lava Jato é uma grande farsa. Por que é uma grande farsa? Se valeu de documentos pode ter esse valor de documentos falsos, e aí tem essa questão da Suíça, e também agora com a revelação, as revelações do Augusto Aras. Veio de quem veio, mas as revelações que são bombásticas e que, de repente, eu tenho certeza que o Augusto Aras não falaria isso assim, sem ter acesso, sem é, saber que existe mesmo lá os HDs todos e tudo mais.
2: É, então, Cláudia, eu vejo a seguinte forma. Para mim, né, a esquerda, não só a esquerda, como, como quem luta com esse, contra esse governo, né, tem, que, tem que lutar a favor da, da verdade. Né? É, nós, eu, no meu caso, que me considero ser né, de esquerda, progressista e tal, é, é, acho correto, né, de repente, a gente cobrar né, de algumas personalidades políticas do meio da esquerda, entre aspas. Né, é, eu acho necessária a crítica, né, eu, é, eu tenho minha eu tenho minhas opiniões é, sobre o PT e, e que incluem críticas e cobranças, né? eu acho que é necessário a gente correr atrás da verdade. Né? Eu tenho minhas críticas aos, aos governos petistas, principalmente às alianças feitas ao governo, que o governo PT fez, né? mas não posso deixar de considerar o fato de, de que o governo os 13 anos de governo petista foi o único que chegou né, mais próximo de um governo popular. Né? Tanto é que foi golpeado. Né? Citei agora a, a, o que aconteceu com, com os lucros do pré-sal. Né? E, e teve o presidente né, Luiz Inácio Lula da Silva injustamente preso. Né? E eu, eu acho que é necessária a cobrança, como você falou aí, a cobrança desses desses documentos da Odebrecht, sim, é necessário. Nós corremos atrás disso, a militância corre atrás disso. Mas eu acho que devemos ter cuidado, né? Porque tem certos tem certos caminhos aí em, em que certas pessoas pegam isso para se aproveitar, né? Dessa situação para fazer campanha política em cima disso pra, e denegrir, né? A imagem histórica do governo petista, né? Que tanto tanto fez para tentar se aproximar de um governo popular então eu acho que sim deve, devemos ter essa, esse tipo de cobrança ao PT devemos ter uma crítica ao PT mas não esquecer que por exemplo o caso do Banestado né, teve dedo do Moro ali para tentar encobrir né, uh, uh, políticos do PSDB né, e devemos sim te, é, dar uma interrogação a, a uma atitude ali do Zé de Seu sim, devemos mas precisamos de provas ainda para tentar ser tentar, né, uma crítica ali concreta sobre isso. Então, eu acho que devemos ter cuidado né, para não tomar um outro caminho e fazer uma campanha, de repente, para o Moro 2022, é, tomando uma, 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 fazendo pressão a uma coisa que pode destruir né, a esquerda. É dessa forma que eu vejo. Obrigado. Uh...
1: Jonas, tu tá exigindo muitos anos. Tu tá exigindo provas. Basta convicção. Hoje basta convicção, Jonas. Hoje, tô, sendo, tô vendo uma piadinha aqui, tu sabe, tu, eu sei que tu entendeu. Uh, a gente, claro que a gente, por exemplo, tem que exigir que se faça, por exemplo, assim, uma prova, tá? Da, da, da qualidade do governo, dos governos do, do PT nesse período todo. Desemprego de 4%. Isso, cara, é pleno emprego. Eu uma vez apresentei uma aula que eu lecionei uh, sobre a mudança da, da, uh, da, do desenho social brasileiro, que antes era uma pirâmide, né? e nesse período se transformou num algo mais ou menos assim. ó você que dá para ver. sabe Ou seja, a, a base ela foi para o meio, caracterizando um evidente uh, acesso, uma, uma ascensão social clara, clara e evidente das classes D e E, por exemplo, C e D, por exemplo. Então, assim, isso, cara, pegou no âmago da classe média, no âmago da burguesia, sabe por quê? Porque, cara, por mais problemas que o governo do PT tenha tido nesse período todo, e ele, e ele os teve, a gente não pode negar isso, só que, cara, para a classe média, estava difícil de conseguir alguém que tra fizesse trabalho de casa. tava difícil conseguir pela doméstica. Pô, imagina, para direito trabalhista, sabe? tava difícil de conseguir. Aí, cara, a classe média enlouqueceu, cara. Ela teve, ela teve que achar um cara como um Moro, como o Bolsonaro, depois, alguém que dissesse, chega de PT. Foi essa a grande questão. E, e, independente dos erros que o PT cometeu, e ele os cometeu, a gente sabe disso, agora, não podemos negar a enormidade de qualidade de trabalhos, de programas que fizeram a ascensão do mais pobre e a inclusão, como uma frase clássica, né? Acho que foi do, do Lula ou da Dilma, do pobre no orçamento. Isso foi feito, velho. Nunca teve tanta gente, cara, da classe D e, e C e D na universidade, cara. Por exemplo, aí a adoro não um dia o seguinte, ó. Ah, mas uh, o, o Enem já existia antes. O Enem, vem lá do Fernando Mas, cara, a, a estrutura do Enem naquela época era mínima, era ínfima. Tu populariza o Enem a partir do governo do Lula. Sabe? É isso que, que falta. E, e, e aí falta a esquerda o quê? Propaganda, velho. Mídia. Ter um canal de mídia e dizer, ó, é assim, foi assim, dados, cara. Isso a gente não faz,
0: cara. É, eu, eu, eu sinto, e assim, é, para até a gente passar aqui para outros temas, e até outros temas que têm tudo a ver com o que nós estamos falando aqui, é, para não entrar muito nisso aí, é, eu vejo, assim, minha, minha, minha posição, né? Eu vejo que neste momento, né, nós precisamos, e eu tento fazer isso no dia a dia com as pessoas mais próximas, né, com pessoas que, que topam conversar comigo, porque eu não sou aquela, Eu não sou daquelas pessoas que chegam falando. Eu sou das pessoas que ficam quieto na minha, se chegam falando comigo, se conversam comigo, eu converso. Se não conversar, eu só fico apenas no cumprimento. É, no cumprimento, tá legal? Tá legal? Só para falar isso, porque senão não assim, não cumprimento, não. Eu, eu, eu cumprimento as pessoas. E, e aí. É, as pessoas que topam falar comigo, eu tento começar do zero mesmo, a partir do zero, do tipo assim, é, governo existe para administrar, para gerir, para estabelecer políticas públicas, ponto. Aí, eu, aí a partir daí, eu começo a falar o que seria é, o ideal de governo né, e, e trazendo para questões práticas do dia a dia. Por exemplo, se o professor Ulisses lembrou do, do, do pleno emprego, ou dos 4% né, de desemprego que tínhamos em 2014. Hoje nós temos 13, isto o que o IBGE alcança, até onde o IBGE alcança, 13%. Desde 2017, ou desde 2016, ou até mesmo desde 2015, vamos colocar desde 2015, não há, não há nenhum programa de estímulo ao emprego, programa nacional, não há. Aí, aí, aí veja só, o que, o que espera o um país que não tem qualquer programa mínimo de estímulo ao emprego? Mais desemprego. Ué, se, se espera que as pessoas fiquem empregadas sem ter programa nenhum, bom, então tem algo aí, né? mais uma vez, né? tem algo aí né, que não tá certo. Então, é, eu, eu tento falar assim com as pessoas, então eu evito até fazer essas comparações, porque o Jonas lembrou agora para o governo Dilma, de fato, o primeiro mandato da ex-presidente Dilma Rousseff foi uma coisa, o segundo mandato foi completamente outra, não apenas porque tivemos lá a questão do Congresso, mas porque a própria presidente Dilma Rousseff tomou posições Inclusive, boa parte da militância foi muito crítica por isso, porque ela tomou posições. Ela se colocou... É, e aí eu não quero nem fazer essa contextualização histórica, porque a gente volta muito no tempo e, e, e fica batendo nisso e não, não muda muitas coisas. Então, assim, ela, mesmo, ela mesma tomou algumas posições. Ela mesma, por escolha. E aí é o seguinte, a estratégia dela, do governo PT, segundo o mandato Dilma, muito específico, veja só, muito específico. Né? Não é assim, governo do PT o governo do PT. Não, o segundo mandato Dilma Rousseff, pá. Tá. Primeiro mandato, primeiro mandato do Lula, segundo mandato do Lula, enfim. Então, é, eu não vou nem entrar muito, no... senão a gente, fica, a gente fica batendo muito no... Só fim. perde tem... um pouco de tempo. Fala aí.
2: Só para concluir, Cláudio, sabe qual é o grande problema da esquerda, da esquerda aqui no Brasil? É a seguinte, em vez de pegar, a gente tem crítica ao governo Lula? Tem. Não foi, não foi, não foi aquilo que a esquerda desejou ser 100% ou 90%? Não foi. Beleza. Vamos pegar isso, o que aconteceu nos 13 anos do governo petista, e vamos evoluir, vamos desenvolver isso, vamos evoluir, vamos fazer críticas, mas que evoluam o, o pensamento da, 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 do progressista no, no nacional. Mas não, os caras pegam para fazer campanha política e, e tacam a pedra nos 13 anos do governo petista, ao invés de... De pegar isso e evoluir e, e, e trazer coisas boas para o Brasil, pensando no trabalhador de verdade, pensando no povo, não fica com essas, essas ideias é, é, individualistas é, de campanha eleitoral. Isso, isso daí que tem que mudar na esquerda, tem que pensar pelo Brasil, tem que pensar pelo trabalhador, dona, pra, pela dona de casa, quem faz compras no, no mercado, no supermercado, não é pensar em destruir o PT. Para ficar, ah, estou criando uma nova esquerda, estou no, no, fazendo uma receita de bolo aqui para o Brasil. Não, gente, é, é evoluir o que aconteceu, vamos pegar e evoluir para melhor. Sem fazer críticas, sem argumentos ad hominem ao governo, à personalidade política que estava então, no, no poder não... na época. É isso que tem que mudar na esquerda. Se não, não. mudar, é, é por isso que a gente tem o Bolsonaro no poder hoje. É por causa sim,
0: disso. Sim, exatamente. Não concordo com você, Jonas. E, e aí eu retomo aqui algo que o Ulisses falou, da questão da vaidade. É, é, é isto. Então, assim, eu acho que o nosso público, e aqui, gente, nós estamos falando. É, nós estamos aqui falando tudo isso, e eu espero que vocês estejam compreendendo. Se não estão, por favor, comentem. É, porque é o seguinte. Eu, na, na TV Jovens Cronistas, aqui no nosso espaço, nós é, primamos muito é, pela, pela discussão das ideias. Então, assim, é, nós queremos discutir tudo, absolutamente tudo, sem qualquer preconceito, e queremos que você, espectador, faça o seu julgamento. Porque isto que o Jonas trouxe é uma realidade, é uma realidade hoje, e será no ano que vem, e será daqui a dois anos, enfim, continuará sendo uma realidade, porque sempre haverá esta questão da vaidade, do ego, enfim e aí eu espero que vocês espectadores sejam conscientes o suficiente para distinguir figuras políticas da esquerda mesmo do campo progressista que estão apenas aí estão no jogo aí apenas para de repente crescer individualmente e aqueles que estão propondo medidas efetivas que atendam às nossas demandas que que conversem com o trabalhador então você espectador sempre terá aqui na TV Jovem Cronistas a oportunidade de fazer o seu julgamento a partir das ideias que discutimos aqui, seja neste programa neste ou programa, em tantos outros. Eu digo isso porque eu concordo com o Jonas. Ah, nós, e nós vamos ver muita gente assim nos próximos meses. Como sempre foi. Até novembro, o que vai aparecer, talvez aqui neste canal, inclusive, talvez aqui neste canal, o que vai aparecer de gente aqui criticando A e B e falando isso e aquilo... Vai aparecer. E eu espero que vocês, espectadores, tenham consciência o suficiente para distinguir. Peraí, este aí é apenas um que está no momento das eleições, se aproveitando desse período pré-eleitoral, eleitoral e pós-eleitoral. Depois ele some. Então, você, espectador, é, faça é, esta distinção. Ulisses, na sequência, a gente fala aqui da suspensão do Moro e também aí arremata essa questão Toffoli-Witzel, é, Toffoli-Serra, o Toffoli ali é, porto seguro no STF aí para a turma durante esse recesso do judiciário, Luiz. Tanto é fácil ser oposição a Bolsonaro que o, que
1: o Rodrigo Maia é oposição a Bolsonaro. Só que a gente não pode esquecer uma coisa que eu comentei num, num grupo aqui de, de WhatsApp. Que eu agora detalhe. A, a agenda econômica e a agenda política de ambos é a mesma. Basta ver a reforma trabalhista aprovada, basta ver a, essas reformas que o, o Rodrigo Maia está levando adiante, porque que o Guedes quer que, que mude, né? Porque são de interesse do governo. Ora, não dá para achar que que ele é. Oh, temos alguém do nosso lado? Um de nós chegou lá em cima? Não, cara. Não, cara. A gente não pode cair nessa ilusão. Eu até achava que não precisava mais falar sobre isso, mas temos que falar, sabe? Uh, a gente sabe muito bem como é que funciona lá, lá dentro. Então, assim, cara, não podemos nos iludir com, com pessoas que, com discurso fácil. A verdade é essa.
0: É, e eu, eu, eu vejo, Ulisses, que o nosso público, o nosso público que eu falo, o público da TV Jovem Estronistas, eu não estou falando do público da esquerda. Não, estou falando do público nosso que está aqui nos acompanhando é, de maneira muito aguerrida aqui hoje. Eu peço like, peço inscrição, peço compartilhamento, mas assim, mais que isso eu peço sua participação. Porque eu sinto, nós estamos aqui no YouTube há dois anos, né? desde, 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 de, desde dezembro de 2018. E eu percebo que aqui o nosso público, é, pelo menos com o tempo, vai, vai entendendo que não, não basta assim, é, não tem essa, essa questão de luta do bem contra o mal. Não é porque é, falou isso que está do nosso lado. Não. Tem muita coisa em jogo. Então, assim, pelo menos o nosso público... Eu, eu sinto isso, porque o nosso público, pelo menos na, nas intervenções que faz ao longo do chat, é, sempre de maneira respeitosa e colocando pontos muito relevantes, me parece é, um público que está compreendendo que, neste momento, como sempre, a partir de agora, agosto, até novembro, o que mais vocês vão ver é gente criticando... De maneira genérica, assim, abstrata. Ah, o governo não sei o quê, governo. É, vai ser desse jeito. E pega fácil mesmo, qual é o Dolchlete? Pega muito fácil. Ah, o governo do PT, enfim. Aí é a mesma coisa, governo não sei o quê, enfim. Aí depois a pessoa não apresenta plano nenhum, não tem política pública nenhuma, não tem qualquer histórico, não tem qualquer. É, não tem qualquer bagagem, Enfim, isso a gente vai ver mesmo, como sempre vimos. Em 2016 já era assim, em 2018 é assim, é assim. E, e assim, gente de todos os lados, e aqui gente do nosso campo também. Então, assim, a crítica é muito importante a do Jonas. Porque é a realidade. Só que é a realidade, e eu peço ao nosso público que compreenda que vocês têm que fazer essa distinção. Por exemplo, vou citar um nome aqui, já falar do Rodrigo Maia, eu vou falar do Felipe Neto bem rapidinho. Eu mesmo não acredito. Simplesmente eu não acredito. Assim como falar do Renaldo Azevedo aqui, eu acompanho algumas vezes o Renato Azevedo, mas eu sei muito bem que está ali por nicho de mercado. É nicho de mercado. Não é, não, é, não é nicho de mercado, não tem tanta gente seguindo o Felipe Neto, não tem tanta gente seguindo o Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo tem audiência enorme aqui. Mas também por quê? Porque do outro lado, sabe quem está escutando? É o bolsonarista escutando a Jovem Pan aqui em São Paulo. Porque no mesmo horário está lá a trinca de bolsonaristas é, da Jovem Pan. Então, assim, é, é concorrência, é, é uma lógica de mercado. Não tem nada de, é, olha, me dei conta. Não. Ele está fazendo, está cumprindo o papel dele lá, enfim, o trabalho dele. Então, assim, é, eu, eu não acredito muito nessa questão de bem contra o mal, de, olha, agora... É, é, vou citar também o nome aqui, Atila. É, é um grande profissional, enfim, a gente acompanha, mas, sabe, não tem por quem deusar. Olha isso tudo. Não, é mais um brasileiro, assim como nós. Olha só aqui, a gente aqui discutindo, tendo uma discussão em alto nível, o Ulisses no Rio Grande do Sul, o Jonas em Brasília e eu em São Paulo. E a gente tentando bater um papo aí sobre o Brasil. O Brasil que é, é o nosso, é de todo mundo, é desses 200 e poucos milhões de pessoas. Não é apenas do, do Rodrigo Maia, não apenas do, do Atila, não apenas do, do Reinaldo Zevedo. Enfim, é o Brasil de todos nós. E a gente tenta, é, aqui de baixo, como a gente fala, né? aqui de baixo, porque nós estamos no contato com o povo mesmo. A gente sabe, no dia a dia, as dificuldades. A gente sabe porque a gente vive. E não precisa nem ficar se vangloriando disso, não. A gente não gosta disso, não. Ô, Jonas, você tem que sair. Mas antes, quero te ouvir, na sequência, Ulisses, sobre essa história da suspeição do Moro, para a gente até arrematar esse blocão aqui sobre... Essa, esse blocão interessante que a gente teve... É... a suspensão do Moro segundo o Gilmar Mendes vai ficar para o pós-pandemia agora, agora sim. para além dessa questão até um ponto folclórica do tipo assim, não, vamos, vamos protelar mais o lance é o Lula está pendurado, não está? porque o Lula está pendurado, neste momento o Lula está pendurado o Lula, o Lula não é o, o, o Lula livre que tantas pessoas levantaram a bandeira aí no, no, no último ano o Lula que nós temos hoje, o ex-presidente Lula é um ex-presidente é, que é, infelizmente, um ex-presidiário. Está lá, está lá, né? É, é forte falar isso, talvez? É, mas é verdade, está solto. Está solto e pendurado, porque o STF está protelando no caso dele. Porque o Sérgio Moro não, não falta indícios de que é suspeito, foi suspeito para ter julgado o ex-presidente Lula. Então, assim, Jonas, o que, que você observa disso? Porque, na boa, cara, isso aí não sei. Deveria subir o sangue do ex-presidente Lula. Não, porque... Ele tá, ele, 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 se nós estamos falando isso aqui eu acho que o lula sabe que ele está sendo um joguete ali está sendo usado e que por enquanto vai seguir na mão ali do stf Ô jonas o seu áudio jonas não sei não, não sei se, a gente não está discutindo é, e não tem buzina bolso, bolso, é, não tem buzina bolsonarista aqui viu a gente não está discutando mesmo não, não vai, não vai. Tem como sair e entrar novamente no estúdio, bem rapidinho? Aí você já fala. Vamos lá, vamos seguir aqui com redação JC. A gente vai falar agora da suspensão do Moro, né? porque nós tivemos daí ao longo da semana o Gilmar Mendes falando mais uma vez que vai protelar mais uma vez, inclusive aí com a possibilidade de, de repente, a suspensão ser julgada apenas, apenas quando a pandemia passar. Isso talvez se daria ali já com um novo ministro no pleno do, do Supremo Tribunal federal, né? um novo ministro a ser escolhido pelo presidente da República, mas o fato mesmo que permeia toda essa história é o fato de que o ex-presidente Lula segue na mão ali do STF, por quê? Porque enquanto não se julga a suspeição do Sérgio Moro, o Lula continua sendo aí uma pessoa que passou por um centro de detenção, ainda que tenha sido a delegacia da Polícia Federal lá de Curitiba, e agora está em casa, mas ali é uma liberdade muito provisória, muito provisória mesmo, né? E aí, eu, mais uma vez, eu peço, peço perdão aí se foi, se foi ofensivo, mas nós temos essa posição, esse, essa expressão que é forte mesmo, né de um ex-presidente que passou por um... não passou por um presídio, então eu fui até equivocado, fui até equivocado a minha posição falando de ex-presidiário, porque não, como ele não passou por presídio, ele não foi presidiário, mas um ex-detento, né? pelo menos, Jonas Carreira.
2: Então, é... Apesar, é, apesar do está ocorrendo esses embates aí PSDB bolsonarismo é, esses embates aí né, entre a direita né e, e existe existe uma causa maior né acima disso tudo aí que é a, a, a causa em manter né o ex presidente Lula é, ilegível né de conficha suja isso é claro né então é, apesar dessa briga toda Dessa, dessa, dessa tretinha entre Bolsonaro e Moro, uma coisa eles têm em comum, os dois, né? É manter um presidente Lula né, de ficha suja e, e, e o STF né, faz esse jogo também, juntamente com o Gilmar Mendes. Então, eu acho difícil, né, olhando dessa forma, eu acho difícil o presidente Lula voltar em 2022, eu não vejo ele... ele ele, infelizmente, eu não vejo o PT aí é, é, fazendo um, a volta do Lula em 2022. Eu, eu acho que, é, enquanto, enquanto tivemos é, o, essa forma política é, e, esse, e esse dedo do imperialismo dentro dessa lava, da Lava Jato, enquanto tivemos essas ferramentas jurídicas partidárias dentro do, da, do Brasil, eu acho difícil um presidente como Lula, o ex-presidente Lula, voltar é, em 2022. Então é, é por isso que eu falo, né, é, é hora da esquerda, é hora da esquerda se juntar e começar a fazer uma uma militância de verdade, verdadeira mesmo, para tentar derrubar, né, essa essa hegemonia política que é, tenta destruir, né, a memória. De um, de, um, de um governo que, tem, que chegou perto né, do, de um governo popular. é Dessa forma que eu, tô, que eu vejo, Cláudio.
0: Ô Jonas, para a gente se despedir, por favor, fique à vontade para fazer as suas considerações finais, e na sequência, com o Ulisses Santos aqui, a gente prossegue o programa falando é, do último tema. Antes, quero aqui em público, é, eu fiz isso agora há pouco, mas eu vou reforçar isso. Né? Quando eu falo ex-presidiário, eu estou equivocado. Eu estou equivocadíssimo, porque o ex-presidente Lula não foi presidiário porque ele não foi para nenhum presídio. Então, assim, ele é um ex-detento, porque é, na condição de, ainda pendurado pelo STF, o ex-presidente é, Lula, eu nem sei se, deve, se dá para a gente falar que é ex-detento, mas que passou por um, passou por um tempo preso. Preso político. Preso político, é. né? Que é, que, passagem,
2: é que essa... É, -político. é que... É que...
0: Preso. É. Ô, Jonas, mas aí, esta essa, essa, essa expressão aí, ainda que sejamos aqui do campo da esquerda e progressistas, e também compreendamos que tudo ali foi muito político, mas seria uma expressão enviesada. Então, assim, está equivocado falar ex-presidiário, como eu falei, eu peço perdão ao nosso espectador que, de repente, tenha notado isso e não tenha se manifestado aí no chat, né? mas eu peço perdão porque, de fato, é equivocadíssimo, né? é equivocadíssimo, porque não é não, foi, é, não foi para nenhum presídio, mas eu quero deixar claro aqui que, esta notícia ela é muito interessante porque deixa, mais, deixa claro mais uma vez que o STF está querendo se manter por um bom tempo o ex-presidente Lula nas mãos dele. Ex-preso seria melhor? Ex-preso, ex -preso. é ex-preso, né? Melhor, bem melhor, bem melhor. Ulisses, Jonas falou suas considerações finais. E
2: já Beleza. fala de uma
0: história de amanhã, viu?
2: Ah, é. Então, eu queria agradecer aí, Cláudio, agradecer o Ulisses. Gostei pra caramba hoje do, da live. Né, agradecer os espectadores, todo mundo que comentou aí, agradecer a Eliana Cesário pelos comentários, agradecer a todos que participaram aí do chat. Vamos fortalecer, galera, aí o, o canal, o projeto Jovens Cronícias, e dizer que amanhã, né, 3 horas da tarde, às 15 horas, é, vai começar a segunda edição aí do Na História. É, vou trazer uma professora, né, eu quero trazer um... um um domingo uma professora, outro domingo um professor, revezando. E amanhã vai ser a vez de uma professora. E ela vai a professora de História vai dar uma aula de Revolução Francesa. Então espero todos lá né, amanhã, a partir das 15 horas. Enquanto a minha coluna, notas do cotidiano, né, ela ainda está no forno, ainda não saiu. Era para ter saído ontem. É, não saiu, mas vou um spoiler dela eu vou falar sobre sobre essa essa apatia né essa essa como, como o brasileiro se tornou tão apático né diante da, da pandemia diante da, das mortes que, que ocorrem né? a cada dia né a cada dia estão presenciando aí é, dois brumadinhos é, duas botiques então e o brasileiro tenho notado é, é, diante disso muito apático, então eu, te, eu discuto isso na minha coluna sobre isso, será que somos ruins ou será que somos é, a nossa cultura em acreditar em caudilhos é, nos discursos dos caudilistas que fazem a gente ter esse momento de, de frieza então é mais ou menos isso que eu estou escrevendo na, lá na minha, na minha coluna Notas do Cotidiano e vou pretendo postar ela hoje. Quem tiver aí uh, na minha rede social, vai, 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 vai ver aí a coluna aí, ou nas redes sociais do, do projeto Jovens Cronistas. E é isso Exatamente. aí, Claudio. Exatamente.
0: É, é só acessar lá, jcronistas.com, nosso portal. Inclusive, tem lá como você assinar nossa newsletter, né? Ali, você manda, você escreve seu e-mail, você chega, chega no seu e-mail, todos os textos. E quero dizer o seguinte, que fico muito feliz, fico muito feliz... É, quando nós aqui neste projeto, todos os integrantes, né, todos os cronistas, à é, sua maneira, né, nos seus espaços, tem, ao longo desta pandemia do novo coronavírus, né, tem levantado essa questão da falta de sensibilidade, porque recentemente foi o professor Ulisses que levantou isso. Foi o professor Ulisses quem, em um texto em um texto dele, falou dessa questão da insensibilidade. E aí agora o Jonas falando da apatia, e é importante isso, sabe por quê? Porque nós, aqui na condição de cronistas, estamos registrando este período histórico sem precedente algum. Este, este período histórico ele é único, único mesmo. E eu fico muito feliz quando a nossa equipe, sem qualquer orientação prévia, sem qualquer nada, nada, por conta própria, porque sentem que precisam falar da falta de sensibilidade das pessoas. E se tem algo que nos marca em meio a pandemia do novo coronavírus aqui no Brasil, é esta apatia agora o termo e a expressão usada pelo Jonas, mas que há duas semanas, eu acho, o Ulisses trouxe como falta de sensibilidade mesmo. Então, assim, é, é, é muito, muito feliz, eu fico muito feliz. Amanhã, né, fazendo jabá aqui, vendendo o peixe do, do Jonas Carreira, amanhã, domingo, dia 2 de agosto, às 15 horas da tarde, aqui na TV Jovens Cronistas, transmissão para a TV, para o canal no YouTube, né, para o Twitter e também para o nosso Facebook, o Na História, é, aí falando de revolução francesa então é muito importante que vocês espectadores é, compreendam que este espaço aqui é um espaço fantástico, esse espaço aqui é fantástico Porque é um espaço que a gente fala de absolutamente tudo a gente dá risada e a gente não, não fica aqui apenas lamentando e também não ficamos apenas em temas que não são verdadeiramente relevantes. Jonas Carreira tenha uma ótima noite de sábado na medida do possível aí, viu cara? Valeu Obrigado, obrigado a todos aí, até, até a próxima bom final de semana Valeu, Jonas Carreira, ele que é nosso cronista, editor de política lá em Ceilândia, Brasília. Eu continuo aqui com o Ulisses Santos para ouvir o professor Ulisses Santos é, sobre o que falava agora há pouco o Jonas Carreira, que é, é esta notícia sobre a suspeição do, do Sérgio Moro. Isto está rondando lá, tá? isto está rendendo no STF desde o ano passado, Ulisses. E assim, mais uma vez, é, inclusive o Moacir Surdo lembrou aqui, né? É ex-preso, exatamente, ex-preso o Ulisses foi muito feliz. Então, assim, mais uma vez, peço perdão, peço desculpas mesmo em público, não tem qualquer problema. O jornalista está aqui exatamente para isso, para errar e para acertar. E a gente erra mesmo. Eu falei, ex-presidiário está muito equivocado, né? porque não passou por nenhum presídio, então não tem como falar. É ex-preso. E aí, Ulisses, tem esse aspecto de que o STF, com essa decisão do Gilmar Gilma, Gilma Mendes de protelar ainda mais, mantém o ex-presidente Lula ali na palma da mão deles. Por quê? Porque sem isso, o ex-presidente Lula não tem como se mexer tanto, não tem como se movimentar neste tabuleiro o que, que você acha fala aí
1: cara é, é, é uma situação que a gente tem que saber debater né porque na realidade ele tá numa como tu disse tá numa situação de suspensão né e o que está suspenso não está nem para lá nem para cá ele não ele ele tá literal, ele se encontra literalmente com compasso de espera né ele não sabe que e, e esse compasso de espera pode durar sei lá mais dois anos, mais um ano, mais seis meses, mais sei lá, cara. Não depende da minha cabeça decidir isso, entendeu? Eu de, de, tenho que saber primeiro da cabeça de quem depende. Aí tu vai descobrir o seguinte, ah, depende do o, o SDF, o STF que vai julgar isso. Tu, imagina, tu sabe como é que são as sessões do STF, né, cara? Elas duram quase a de eterno, né, cara? Então... É uma, situação, é uma incógnita, é uma eterna incógnita, né? Eu acho que, como disse o Jonas antes de sair, né 2022, acho que já foi para vinagre, eu acho. Não tem como esperar que, que isso se resolva até lá. Pelas inúmeras variáveis políticas que aqui isso diz respeito, né? Tu imagina só se, de repente, isso se resolve até um tempo hábil de ser candidato a 22, quer dizer, o, 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 o xadrez político ele se rearrange se de uma outra maneira agora no atual cenário não agora se acontecesse de ele ser estar livre para ser candidato em 2022 se, nós teríamos outro teatro político no Brasil outro cenário político no Brasil em 2022 com certeza por isso estar meio em compasso de espera
0: Fica tudo na dependência desta suspeição. E, e aí, olha como as coisas são, né, Ulisses? Falávamos aqui sobre o, a PGR e levantávamos a suspeita, né, a possibilidade eventual aí, é, de todos esses dados aí serem usados para extorsão, né, para intimidar quem, quem ali é, tem seus dados mantidos pela Operação Lava Jato. Neste caso do STF, nos parece também que esta decisão de protelar ao máximo, vamos protelando, vamos protelando, é para manter o ex-presidente Lula ali um tanto tenso, né? porque ele continua neste compasso de espera. Eu gostaria de te ouvir, Ulisses, porque é, também tem aí uma questão que é importante. Quanto mais se protela, mais se permite, mais se permite que a suspeição, de repente, olha ali, passou despercebido, venha a ser julgada, pelo novo ministro do STF, que será escolhido agora no final do ano, pelo presidente da República, e que pode ser o atual ministro da Justiça, o André Mendonça, aquele das listas, da lista. Terrivelmente evangélico. O que você acha disso?
1: Essa possibilidade? Ah, cara, dramático, né? Dramático. Eu, fico pe... Eu me coloco no papel do Zanin, que é advogado do presidente Lula. Eu me coloco no... na pele dele. Não... Olha, cara, uh, é um cenário, um cenário que se avizinha terrível para as proteções do Lula para 22, né? Não é a menor se for um. Se imagina, uh, tem, acho que tem duas ou três futuras vagas em aberto, né? No STF, na sequência agora, em, com, muito abre, com muito breve, pouco espaço de tempo. Imagina, cara. Eu acho que tem que se cara eu não eu não tenho agora que tu falou isso aí eu não tenho muitas esperanças não porque ao contrário porque assim né ao contrário do, dos governos anteriores que escolhiam baseados em listas tríplice a, a bem a bem que se diga uh, que, os, que se sabe os únicos que, que obedeceram as listas tríplice foram justamente o Dilma e Lula o não obedeceram nem o próprio Temer obedeceu o bolsonaro nem bola dava para listas tríplice ele mesmo já disse porque imagina, né, cara? Para lista satríplice, se, se o cara não, não vai pela lista tríplice. Né? É lamentável isso, né?
0: Mas, mas isso aí pra PGR, né? Porque para STF, o, o presidente geralmente escolhe ali <risos> o que, aquele que, pelo menos num primeiro momento, garante a ele que vá, que vai Mas ali o STF ali.
1: também não é baseado numa lista?
0: Não, não, não. O STF não. É, é a bel prazer do presidente. Imagina só.
1: Eu achei que fosse uma lista. Então, então me, me, me equivoquei no comentário.
0: Não, de maneira,
1: eu... é. é lamentável que se vá pensar num cara que seja como o próprio Bolsonaro já disse, é né, evangélico, né?
0: Ô, 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 Ulisses, e aí, é, até algo que a gente conversava bem antes de começar o programa, e eu acho que é interessante te ouvir também, é a possibilidade de ser o André Mendonça esse cara. O André Mendonça é o atual ministro da Justiça e é quem, desde que assumiu o ministério da Justiça, tem ali é, coordenado, ou ao menos facilitado, é, ações internas né, próprias do Ministério da Justiça contra críticos a, a, ou opositores. Eu não falo de oposição porque falar que o, o policial antifascista é oposição, não sei. Ué, o movimento ele é crítico ao desgoverno. É. oposição seria os parlamentares que de repente tem como votar lá no Congresso Nacional e votarem contra mesmo agora, nós que estamos aqui fazendo comunicação social e repercutindo fatos sob a perspectiva de uma perspectiva crítica ao desgoverno ah, Bolsonaro somos oposição, mas enfim é... eu te ouvi sobre isso, porque há essa possibilidade de ser o próprio Mendonça <risos> escolhido aí em 90
1: Não, na realidade o que, o que tu tem é, por exemplo, há uma confusão né eu, eu vejo uma confusão bem clara nisso tudo, que é confundir ser ministro da justiça com ser advogado, né? Para mim, o André Mendonça é advogado do Bolsonaro. Ele age defendendo o governo. Dizer, não é uma coisa... Não, não vejo uma postura republicana de dizer não, ó, sabe? Tem uma condição de republicanismo. Não vejo re re republicanismo na as atitudes dele, muito pelo contrário. Essa lista que foi feita dos, dos policiais e antifascistas é uma vergonha. Uma vergonha. É aquela coisa, né? Como eu coloquei, uh, comentei com, os, com conhecidos meus. Se tu é contra o antifascismo, cara, completa a frase. Tu é? Se tu é contra hum. o anti, tu é o que o anti é contra, né? Se tu é contra uh, o antiburguês, porque tu é burguesa, né, cara? Se tu é contra o antifascismo, porque tu é fascista, né, cara? A verdade é essa. Se não, por definição, por, por atitude. A verdade é essa. É lamentável. A atitude desse, desse, desse ministro que tem essas, esses posicionamentos, cara. E ele não tem menor vergonha, né, cara? A verdade é essa, né? Mas. Votou-se, né, cara? Votou-se nessas pessoas, né? Ou nesse presidente que está fazendo isso aí. Temos que fazer uma luta democrática vencendo o voto. A verdade é essa.
0: É, e aí, é, Ulisses, você falou 2022, eu quero aqui trazer para o nosso, pro nosso, pro nosso programa. Antes, agradecer aqui o Superstick da Maria Bernardes e também o Superchat do Amor Assis Surdo, é, antes aqui também de compartilhar um comentário que veio aqui do chat, quero compartilhar um outro comentário é, que a Never trouxe lá no início do programa é, em relação à, à entrevista do Augusto Heleno para a TV Record, né? Para Record TV, é, eu, eu assisti a entrevista e é aquilo, né? Aquela entrevista que é, você assiste, você sabe que tudo aquilo ali foi previamente combinado. né? É, é o jornalista que interrompe no momento correto, que dá a palavra ali, sabe? É, falta a palavra para você, eu venho, te ajudo, te escoro, e você se vale da, da, do termo. Mas, enfim, para além dessas questões, eu, eu vi como muito importante a entrevista do Augusto Heleno, a Record TV, porque ele expõe de maneira assim, não é tudo desse jeito mesmo, em ponto. E, e, e ele fala em dado momento sobre. Olha só, né? Eu falei isso sem querer no programa, mas é algo que talvez é, inconscientemente eu tenha falado porque eu assisti a entrevista esses dias. Luta do bem contra o mal. Porque há um momento lá em que o Augusto Heliano fala exatamente isso. Nós estamos. É como se fosse uma. Ele fala assim, né? É como se fosse uma luta do bem contra o mal. E neste momento, o bem, que somos nós, estamos vencendo é, o mal. Olha só, ele fala isso. É, em relação a a segurança cibernética, Ulisses, em relação a, a monitoramento mesmo, a controle, é, evitando, e ele fala isso, todos os dias a gente trabalha duro lá para evitar que os nossos inimigos venham nos desestabilizar. E aí ele aponta, assim, né, para o nada, assim, os inimigos. Então, assim, isso eu achei bem interessante porque me parece um, uma, um comentário bem pedagógico, do tipo, assim, eu controlo, eu, estou, eu, eu hoje sou o general eu sou o ministro do GSI, né, do Gabinete de Segurança Institucional, e eu monitoro, eu estou à frente das ações é, de inteligência. Eu falo isso porque, às vezes, a gente é, vê companheiros zombando do Augusto Heleno, zombando do tipo, não, ele é um cara forte, é né, um tiozinho forte lá, pelo menos dentro da dinâmica deles lá, é um tiozinho forte. Fala aí, Ulisses.
1: Não, realmente, o, o Augusto Heleno, a gente não pode... O uh, 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 um grande problema, Cláudio, que a gente, é que se cai, às vezes, numa, num discurso de menosprezar o adversário. Né? Não se pode cair nessa nessa esparrela de achar que, nah, é só, como tu disse, é só um tiozinho. Não, cara, ele não tá lá à toa. Ele não tá lá impunemente. Ele está lá com propósito. E tu pega o histórico dele tu vê que o histórico dele é bastante... Uh, robusto vamos dizer assim né então é, ele, ele atende a um, a, um, a um discurso a um, a um projeto né cara a um projeto então eu acho que não se pode desprezar uma figura como o Augusto Leandro porque ele está lá e ele é muitas vezes a voz do governo né e essa que é a verdade
0: é o problema é que às vezes ele é a voz do, do governo obscuro do desgoverno bolsonaro eu fico pensando tipo que loucura é isso, né? É a segunda camada. Imagina só, se tudo isso que nós vemos é caótico, imagina só a segunda camada, a camada né? O que está por trás. Ulisses, cumprimento aqui o Helio Seidel, a, o Zenini Banda MP3 de Oricuri. É, cumprimento também aqui a Liz de Luz. Cumprimento também quem chegou mais aqui, a Mirtis Coin. É, antes, aqui a Ana Teixeira, que está conosco já há algum tempo. Agradeço a audiência dela. Agradeço também a audiência aqui da Luísa Vigueira. É, quem mais por aqui, deixa eu ver para passar um comentário para o Ulisses um comentário que veio aqui do chat para a gente repercutir a Raquel Sampaio conosco também por aqui estava pelo menos, né, não sei se ainda está por aqui mas muito obrigado pela audiência o Paulo Henrique Neto de Alcântara também por aqui, muito obrigado pela audiência o Jorge Lúcio Espínola também com a gente aqui dando boa tarde a Ana Marques, o companheiro Denis Pinho, Denis Pinho da Tripalho, tripalho.com.br nossos parceiros aí da Tripalho Camisetas, né? Mas a gente nem fala mais camisetas porque a tripalha é mais que isso, né? É mais do que uma estamparia. A tripalha está aí como um movimento mesmo nesses tempos obscuros, né? Então, a ah, por aqui também o Moshi ou a Moshi Dayan, caipiras de pé vermelho, super-heróis de canalhas, né? Em relação lá a Sérgio Moro, Doutor Dalaiol e a turma toda lá de Curitiba. O Ulisses, o Moacir Surdo comenta aqui, e aí a gente pode sim dar um tempinho e falar sobre isso, que na sequência a gente encerra com o último tema o Moacir pergunta se nós aqui acreditamos que o Lula, já que falamos de eleições de 2022, o Lula consegue votos suficientes e aí ele, ele pergunta também se os seguidores não teriam carreado seus votos para o Fernando Haddad para a figura do Fernando Haddad e aí eu complemento, Ulisses, para você também falar você falou de 2022 Quais são as suas expectativas para 2020, para novembro de uh, novembro que se aproxima?
1: Primeiro eu vou responder a, 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 assim, primeiro sobre o Moacir, né, a questão do, do Lula. Não é tão matemática assim a coisa. Não é porque uh, ele sugere o voto em A, B ou C que esse A, a B ou C vai ter migrado automaticamente os votos que eram, né, aquela, vamos dizer aquele aquele grupo de votos de votos que seriam do Lula. Vão para ele, não vai a coisa não funciona dessa maneira. Tanto é que tu tem diluído, tanto que tem, por exemplo, em 2018, a figura do Ciro Gomes que entrou no mesmo foco de votos e roubou e pegou para si muitos votos que seriam do, do Haddad. Uh, quanto a 2020, cara, para mim, uh, vou usar, vou usar, repetir a palavra que eu usei agora há pouco, é uma extrema, enorme incógnita para mim. Não sei, não tem, não vejo nenhuma... Não sei que tipo de, de eleição ou de, ou de resultado vai sair de uma eleição que se, uh, se caracteriza por um cenário altamente pandêmico, né, cara? Porque nós estamos em, vamos ter uma eleição em nenhuma uma pandemia, quer dizer... Vai ser em novembro, ok, mas mesmo assim não, não vejo, não consigo visualizar nada assim próximo de cenário político, é, é, é uma enorme interrogação, cara. Na realidade é isso. Eu não sei nem nem, não sei muito o que dizer. Na verdade é isso.
0: É, eu também estou assim, é, nós, nós estaremos aqui juntos, né acompanhando de perto, conversando, é claro, com pré-candidatos, candidatos e tal, mas assim, pessoalmente, a minha expectativa não é a melhor. A minha expectativa é de que, mais uma vez, os setores que se colocam aí como setores progressistas, é, venham ou, ou melhor, os setores que se colocam como verdadeiramente progressistas é, é, não terão muita muita chance não. Eu vejo que muita tem muita figura aí que neste momento, e nós falamos disso nesse programa, para você ver como as coisas são até interessantes, né? Vou, vou, vou emendando é, tem muita gente que estava com o Bolsonaro e que já não está mais, e essa gente é a gente que infelizmente é a preferida do eleitorado. Olha só que loucura. Eu é, pelo menos é o que eu estou visualizando, né? Eu visualizo, por exemplo, que um, um candidato que em 2018 estava com... Vamos supor aqui, imaginar. Um candidato que, que um candidato do Progressistas, sei lá, em nível municipal, que estava com o Bolsonaro em 2018, mas que agora não está mais, ele tem mais chance, na minha, na minha avaliação, do que um candidato do Partido dos Trabalhadores ou um candidato é, do PSOL em nível municipal. Que doideira, né? Por quê? Porque é, é o que já falamos em outras oportunidades. O eleitorado não vai de um lado ao outro assim... Ele vai gradualmente, né? Então, Ulisses, neste momento eu vejo, eu visualizo com mais chances, de repente, de é, ganhar algumas prefeituras, sei lá, assumir mais cadeiras nas câmaras municipais, candidatos que estavam com o Bolsonaro e que só deixaram o Bolsonaro porque meio que não vale mais a pena, e do que candidatos que não estavam com o Bolsonaro e que continuam não estando com o Bolsonaro e que estão denunciando tudo isso que nós aqui também é, pautamos nos nossos programas.
1: É, por, 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 por esse raciocínio, a gente pode imaginar então que ter, vai, nós vamos ter um cenário mais, mais pautado pela centro-direita, né?
0: Exatamente. Talvez mesmo.
1: seja um pouco por aí. Um pouco da... Talvez lá, que, lá o Acolá, o, o PSDB e tal, mas eu não sei, cara. Vou confessar aqui pra mim. Vou voltar o que eu falei antes. Mas é enorme. Pode, cara, é assim, ó, pode dar qualquer coisa, eu acho. Mas isso essa tua leitura é bastante interessante, sabe? Essa questão da do cara se descolar do bolsonarismo e, ao mesmo tempo, conseguir guardar, guardar arregimentar para si uma série daqueles votos anteriores né, de 2018 e, e manter esses, essa votação e conseguir se eleger no município. É uma leitura interessante.
0: É, e isso sem contar que as eleições municipais têm lá aspectos muito particulares de município para município. O meu município aqui, no município onde eu moro, é, ainda que hoje a gestão seja do PSD, o é, um prefeito foi eleito pelo PSDB. E hoje, a oposição que, 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 que aparece nas pesquisas ainda iniciais aqui na cidade, é, na cidade de Mariporã, tá legal? Eu não moro em São Paulo, capital, eu moro em Mariporã. É, na cidade de Mariporã, as pesquisas iniciais, Ulisses, dão conta de que. O, olha só, a oposição que hoje é do PSDB tem chance de, de repente, levar a prefeitura. Vamos lá, só recapitulando. O prefeito hoje é do PSD, do Kassab, mas se elegeu pelo PSDB em 2016. E hoje, quem pode ganhar as eleições é o PSDB, só que com outro cara. Né? Então, assim, é, é, é aquilo, é a política do fulano. Né? Então, assim, não não, 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 fulano eu não voto nem, nem se ele tiver, sei lá, em qual partido. Né? Não, 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 não. Então tem, tem disso também, né? Tem essas particularidades que a gente vai acompanhar de perto aqui na cobertura. É, Ulisses, pra gente encerrar aqui, tem um tema que eu acho que é interessante a gente abordar para encerrar mesmo. Os caras estão fugindo, Ulisses. Os caras, que eu digo assim, os caras aí, os caras que defendiam o Bolsonaro, ou defendem o Bolsonaro, defendem. Vamos lá. É, rapidinho aqui. Luciano Hang, ele continua bolsonarista. Ah, mas ele falou na veja. Que se dane o que ele falou na veja. Que se dane, porque não é assim. Ninguém aqui é, é, é testar a nossa inteligência. Falar assim, ah, o Luciano Hang não é mais bolsonarista. Ah, dá licença também, né? Você quer, quer ganhar dinheiro fácil, avisa aí que a gente, de repente, ajuda. Pô, ficar enganando as pessoas? Não. Então, é, o Luciano Hang continua sendo bolsonarista. A mesma coisa vale, Ulisses, para todo o resto. Alain dos Santos, vai que está aí foragido. O que me impressiona, o que eu acho que vale a pena destacar, é que os caras estão vazando do país, Ulisses. Ou, pelo menos, estão falando que estão fora do país. E isso assim, é que, claro, as instituições não funcionam mesmo já faz tempo, mas assim, todo mundo chega, todo mundo vendo os caras viajando, vazando, por quê? Porque cometeram crimes, é isso? está. Como você está avaliando tudo isso? Porque os caras estão fugindo.
1: Eu, eu tenho. Eu, saiu ontem essa notícia, ontem, ontem né? que questão do Alan Santos para mim, ele está no Brasil. Para mim, eu tenho. Eu até postei isso no Twitter para mim, ele, ele tá aí, está aí no Brasil em algum lugar escondido, vamos dizer assim, né? porque cara vamos combinar né meu ele seria reconhecido no aeroporto só se ele saiu por, uma, por um outro lugar que não é o bem, uma via terrestre sei lá agora para mim de outro até para o um contrário tá, para mim tá no Brasil agora claro né cara é fácil eu fazer um vídeo agora aqui por exemplo dizendo que eu tô que eu sei do
0: Brasil é fácil porque não tem nada aqui está em Miami Ai, tá em Miami, foi? esse fundo aí é de Miami Esse fundo aí é de Miami É, eu, né? Eu, eu boto o aqui,
1: cara Eu boto um fundo verde aqui é assim, ó me meto uma imagem, entendeu? Tô, tô em Nova York, por exemplo Fácil, cara é. Agora, eu não sei, para mim, ele tá, pra mim ele tá aqui Sabe? Mas eu... Agora, claro, né, cara? Eles estão é, é, vendo, tá. eles tão vendo a, a barca afundar, né, cara? Não é por acaso que isso acontece
0: Não, mas Ulisses, é, de fato, o barco tá, já afundou há um bom tempo, né? e eles não são burros, eles não são burros, eles são muito espertos, eles, eles são espertos os caras, são muito espertos. Mas assim, Ulisses, é, o, que, o, que eu, o que me chama a atenção é o discurso, que é um discurso, uma retórica já antiga, que a gente já conhece deles, a retórica de que todo dia tem alguém querendo derrubar o Bolsonaro, todo dia tem alguém querendo derrubar o homem. O que você, como você enxerga a Valia? Porque me parece que agora nós temos a fase 3 ou 4, 5 dessa retórica que que são os é, exilados políticos que começam a supostamente fora do país a mandar mensagens do tipo: "Olha, estão planejando um golpe, vão tirar o cara e eu preciso de pessoas mobilizadas, a gente precisa de pessoas mobilizadas, você está mobilizado". Como que você enxerga essa retórica? Porque essa retórica já é antiga, é uma retórica do dia a dia. Eu falo isso mais pelo dia a dia do que necessariamente escutando o que falam aqui no YouTube. Eu falo isso porque eu conheço pessoas, eu lido com comércio no dia a dia, e as pessoas chegam para mim falando disso, falando, olha, então, você, sabe, você sabe que tudo isso é essa história é para derrubar o Bolsonaro, isso... os caras falam isso de maneira assim, muito tranquila, como se fosse um, algo é, involuntário até, né? involuntário, do tipo, oh, não, é, é isso mesmo, querem derrubar, Esta retórica já é conhecida, Agora, Ulisses, quando nós temos figuras que, mesmo que não estejam fora do país, mas que falam que estão fora do país e que começam a mandar ali mensagens para o seu público, do tipo, olha, se mobilizem, se mobilizem, se mobilizem, porque o negócio aí vai esquentar nos próximos meses e tal. Enfim, me parece, deveria, sei lá, merecer um pouco mais de atenção, mais pela, por esse lado da retórica.
1: Eu vejo, que, eu vejo algo muito preocupante, porque uh, nós temos que entender que, hoje, a política ela se baseia nas redes sociais. Né? Se baseia, por exemplo, uh, em, em número de seguidores. Eles têm milhares de seguidores. Eles têm muitos seguidores. Tanto em canais de YouTube, quanto em Twitter, como, sabe? Então, assim, a gente não pode menosprezar a força de regimentação dessas pessoas. E, e se eles têm uma condição de, de agrupar as pessoas que eu considero bem razoável. Nós temos que entender isso como algo que, para mim, é preocupante. Porque, sabe lá, né, cara? O que pode acontecer, né, cara? A partir do momento que esses caras, uh, vamos dizer assim, chamam os seus aliados para defender o governo. Sei lá, né, cara? O que pode acontecer? Pode. De nada a algo muito grave. Então... Não... Tem que haver uma, uma preocupação, inclusive, dos campos de esquerda, né? Nesse
0: sentido. É, eu, 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 Você falando agora, eu acho impressionante, Ulisses, a capacidade deles de chegar nas pessoas, e pessoas comuns. Eu acho impressionante é, como o discurso é, chega e as pessoas repetem de maneira assim que você nem se dá conta de que porque é, é, são pessoas completamente distintas, com construções sociais distintas. Não estou falando assim de gente que está na classe... É, eu falo mais aqui visualizando pessoas que eu lido no dia a dia. E, e eles vêm com o mesmo discurso. Então, assim, essa capacidade de chegar na pessoa, porque não é apenas pelo canal no YouTube, cara. É no WhatsApp, chega lá e o cara lê e passa a repetir aquilo para todo mundo. É, então, assim, essa capacidade... Aliás, Ulisses, você falou de, de espaços aqui nas redes sociais... Eu, eu, particularmente, acredito que eles saibam ou eles, de repente, contam com uma certa conivência, não sei, das próprias plataformas. Porque não é possível um canal no YouTube, que é lançado, sei lá, um mês, um mês ou dois meses, já ter um milhão de inscritos. Não é possível, orgânico. De uma, numa, em um processo orgânico, nenhum processo orgânico é capaz né, de chegar a um milhão de inscritos em pouco tempo assim. Orgânico, não. Então, assim, eles eu tenho pra mim que eles manipulam, eles sabem manipular, ou eles contam com alguma conivência. Manipular o quê? Manipular os algoritmos mesmo. Porque, gente, é difícil fazer YouTube, é difícil fazer qualquer rede social. O Ulisses tem lá até um, é, uma iniciativa particular, é difícil. Né? Assim, de maneira orgânica. É muito difícil. O, o, o... Então, assim, Ulisses, essa capacidade do discurso chegar nas pessoas me impressiona. E também... É, eu tenho que eles não se valem dos, do, do, das plataformas como nós nos valemos, do tipo vamos seguir as regras, vamos fazer tudo certo. Não, eu acho que eles sabem como manipular. Eu acho que eles sabem. Se eles não sabem, eles contam com algum apoio, algum suporte das próprias plataformas.
1: Não, é, não vamos esquecer da questão, por exemplo, que uh, emissoras de rádio, né? O grande veículo ainda hoje é o rádio e tem emissoras de rádio que, re, que repetem os discursos deles chamam para entrevista, chamam, né? e, e isso repercute, né, cara? Tu sabe muito bem do que eu tô falando, né? Uh, então, é, é, emissora de rádio, televisão, eles têm canal, não dá, uh, Por exemplo, tem os famosos robôs, né, cara? Esses dias eu fiz um comentário no Twitter, e tive uma série de, de, de comentários contra o que eu tinha falado, ela chora, não sei o que, era aquela coisa toda. E aí, cara, o que eu resolvi fazer? Ao invés de responder o comentário contra o meu, eu resolvi ver o perfil da pessoa. Eu descobri, cara, que era robô. Porque tinha quase dois anos de conta, tinha 12 ou 13 seguidores e 10 a 12 tweets. É robô. Desculpa, velho. É robô. E muito semelhante com o comentário seguinte que me criticava, entendeu? Então, assim, o que, que eu fiz? Eu não respondi. Porque o robô se vale da tua resposta. Se tu responde, ele continua respondendo. Se tu não responde, eu não respondi. Deixei morrer. Morreu na casca, até como se diz? Então, a gente tem que se dar conta desse detalhe também, que é importante.
0: Não, você tem toda a razão. E, 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 e nesta semana nós tivemos um episódio aqui no Conexão Progressista, que também eu acho que partiu de um robô. Se assim, não partiu de um robô, uma pessoa que... É que, assim, o, o robô, eu não sei se ele compreenderia que ele cometeu um crime e, e, apagaria o, e apagaria o próprio perfil. Eu não sei. Porque o que aconteceu foi isso, né? Só contextualizando, na última quinta-feira estava aqui no ar o Valdo Santos, companheiro do TVC Jornalismo e o Jonas Carreiro. Jonas Carreiro estava comentando ali a visita do presidente Bolsonaro ao Piauí, né? E aí um comentário lá no Twitter veio, e um, um perfil no Twitter veio e... e e comentou ali, né? publicou um comentário xenófobo, e, 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 e assim, depois ele sumiu. O usuário sumiu mesmo, você não encontrava mais. É, felizmente, quem acessar o Periscope lá da quinta-feira, no nosso Twitter, consegue ver o usuário lá, foi um dos primeiros espectadores, inclusive, né? José Gomes o nome dele, e é, nós conseguimos tirar print. Então, inclusive, tem uma nota no nosso perfil, quem ainda não leu e tal, para entender. Mas, enfim, a, o comentário é só para lembrar que é, eles estão por aí com robôs e também sem robôs. O Ulisses trouxe um aspecto aqui que é, que é algo que eu nunca tinha eu nunca tinha pensado mesmo. Eu acho que ninguém falou isso no ar ainda, que é esse papel é o papel da rádio. Liga em qualquer rádio de cidade pequena, do interior, e veja o discurso dos radialistas. Se não são discursos ali que, que convergem com o espírito bolsonarista? Né? Então, Ulisses, é, é algo assim que eu, não, eu nunca tinha ouvido, cara. Eu acho que, inclusive, o nosso público é, é até interessante marcar o pessoal nesse trecho, sei lá, recortar. Por quê? Porque muito se fala de rede social, de mídia social. Não. De repente, é tudo, é tudo coordenado. E, e eu acho que o papel do rádio é importante, porque aqui em São Paulo, na cidade de São Paulo, na capital, você liga em rádios que só tem bolsonaristas. Bolsonaristas eu digo assim, pessoas com, é, de extrema direita, para não falar, ah, o cara defende... Não, Cara com um discurso que é próprio do bolsonarismo. É, eu
1: vou dizer para ti assim que eu faço jornalismo e não ouço rádio. Não preciso, não preciso ouvir, porque eu, eu sei, eu, eu, cara, assim, ó se tu vê os caras falando, tu precisa, tu conecta os pontos e tu vê que eles têm o mesmo forma de discurso uh, do bolsonarismo, né? Então e não necessariamente eles se dizem, né? Mas eles, eles, eles repetem a mesma lógica de discurso de lá, da, de Brasília. Então, para mim, são bolsonaristas, sim. Não tenho a menor dúvida. Defende, por exemplo, defendem, não chamam. Defendem a reforma trabalhista, defendem a reforma. As várias reformas que estão no Congresso. O que que são?
0: É, é exatamente. É que você tem muito de, de dinheiro rolando, né? Então, assim. É o radialista que está fazendo ali um fazendo uma propaganda, mas não disse ao público que está fazendo a propaganda. Eu falo isso porque aqui na cidade, enfim, qualquer cidade interior, você tem lá o rádiozinho e tal, e essa emissão de rádio, ela ganha ali um trocado para falar bem daquela obra. Enfim, rola disso no país. Com toda certeza, isso acontece em todas as cidades, nas 5.500. Nós podemos esquecer do
1: monopólio das comunicações, né?
0: Então. então assim eu, isso é fundamental é... não, exato, só que, só que não basta olhar só para isso, foi o que você trouxe agora quando você falou da rádio, porque todo mundo olha para o quê? os conglomerados e esquece das rádios que estão por aí funcionando e com os radialistas lá diariamente é, com, mantendo um discurso para lá de convergente com o atual desgoverno né? é, principalmente em matéria de, de violência de, 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 de crime de... Né? Desse, desse, desse jornalismo policialesco, os caras mantêm mesmo a risca, segue a risca, a cartilha é, enfim O Ulisses, a gente encerrar aqui você trouxe no nosso grupo particular, eu acho interessante a gente abordar aqui a questão do, do encerramento das atividades do Conversa Fiada do, do grande Paulo Henrique Amorim grande mesmo eu, eu até me surpreendi quando o Conversa Fiada continuou funcionando depois da morte do, do Paulo Henrique Amorim eu acreditava que ali é, a equipe também é, iria fechar as portas, enfim, né, não, não atualizaria mais né, os canais aí do Conversa Afiado. E também na semana nós tivemos aí o nocaute do Fernando é, de Moraes, falando é, também na mesma, né, na, na mesma toada de que neste momento é, eles irão... É, suspender as atividades, enfim. No caso do nocaute, é, ele, ele não anunciou o encerramento, parece que é um encerramento temporário e tal, até por questões financeiras. Já no caso do Conversa Fiada, é, o posicionamento oficial é de que não haverá mais atualizações. Então, o Conversa Fiada manterá lá o acervo, mas não haverá mais nenhuma atualização. Então, portanto, encerramento do Conversa Fiada e, é, no caso do Fernando de Moraes, enfim, um, um, uma pausa aí. Então, vamos colocar dessa forma. É, você, Ulisses, nós aqui que somos jornalistas, né e tal, é, e sabemos, e sabemos que que é muito difícil. Né, Ulisses está se formando, mas ele já, como jornalista não é uma profissão regulamentada, a gente já considera jornalista aquele que começa a faculdade mesmo, porque tem muita gente aqui que nem faz faculdade que é considerada jornalista, né? E pode, infelizmente, legalmente pode. É uma bagunça, é uma bagunça, mas enfim, é, Ulisses, é, nós que estamos aqui são jornalistas e compreendemos que, para se levar a mensagem, é preciso usar de uma linguagem que seja convergente com o público-alvo e que é preciso sempre, né? Um dos princípios do jornalista é, para além de ser ético, porque isso aí é um baita de um clichê. Para além de ser ético, tem que ser verdadeiro ou, ou, ou se aproximar da realidade dos fatos, não da verdade, mas da realidade dos fatos. Então, assim, como, como os fatos são. É, como que você enxerga o encerramento desses dois espaços? O conversa fiada, é, claro, eu acompanhei apenas até o falecimento do Paulo Henrique Amorim. Depois do falecimento, eu não acompanhei mais, porque era o, era o conversa fiada era com o Paulo Henrique Amorim. Sem o Paulo Henrique Amorim, não era conversa fiada. Era só um, mais um veículo. Né? Pelo menos essa é a minha posição. E o Fernando de Moraes, eu não acompanho tanto, nunca acompanhei tanto. Mas, enfim, são dois espaços aí que tem uma parcela considerável do público, até do nosso também, que acompanhava, e que, de alguma maneira, sente aí o fechamento, o encerramento das atividades. Né?
1: Uh, Cláudio, eu, eu seguia no Twitter, inclusive, né? foi a partir dali que eu recebi a notícia pelo, uh, na, na minha timeline no Twitter o fim da do conversa fiado Cara, é lamentável, né, cara? É lamentável porque, assim, é, claro, uh, eu seguia muito mais quando durante, durante até a, a até a morte do morri porque ele fazia vídeos que deixavam ele era bem, era bem, era bem claro para assistir, né? Ele, ele era bem crítico, né? Como a gente conhece, sabe, né? Inclusive aquele livro dele, o Quarto Poder, eu comprei, vale a pena ver, ler, inclusive, ele, ele deixa muita coisa clara ali. Mas lamentável, né, cara, porque é mais um canal crítico que, que mais dois canais críticos que se vão, né, cara, que se deixam que não se que se perde um espaço de crítica a, a esse cenário que nós estamos vivendo, né? E, e é como alguém disse, né? É só do nosso lado que coisa acontece, né? Lamentavelmente que é só só dos críticos, e só na só tem reveses nos, no lado dos críticos, né? A Esse governo é mais uma pena, mais uma... É, são dois reveses muito fortes que nós estamos sofrendo, né? São canais com material muito rico, né? Tanto para o Henrique Mourinho quanto do Fernando de Moraes. Uma lástima mesmo. Só lamentar. Foi ontem que chegou as atividades do Conversa Fiada, né? Uma pena que a gente Exato. tá perdendo esse tipo de canal, mas a, a, o bom, né? Sei que tem parte boa nisso para se comentar, é que o material continua à disposição, né? Tu pode acessar o site, ler, assistir, enfim. O material, né?
0: É, eu, eu vejo assim: o, o conversa fiada, beleza. Eu também, assim, Adriano, o Adriano ainda tá pensando em mim, eu tô falando de mim lá na narração, né? É, lá no JC Esportes, mas Ulisses, eu, eu vejo da seguinte forma, cara, na boa, o Conversa Fiada ficou um ano aí, um pouco mais de um ano, depois da morte do Paulo Henrique Amorim, beleza e tal, mas eu, como disse, com a morte do Paulo Henrique Amorim, é só assistir o acervo mesmo e ler ali os artigos que ele publicava e ponto, né, acho que é, não tem como, né, não tem como, eu acho que não. Agora, no caso do Fernando Moraes, né, eu falei de Moraes, mas aqui é o Fernando Moraes, do nocaute. Ele, ele, na nota, né, ele alega que o dinheiro acabou. É, eu quero dizer que assim. Né, não sei, não sei mesmo, né, não faço a menor ideia, desconheço, não sei qual é a realidade. Mas veja, tanto eu como o Ulisses Santos, como o Jonas Carreira, como o Adriano Garcia, como o Guilherme Azevedo, como a Karina, que está lá no nosso site, né, como o Alexandre Pereira, né, que também está no nosso site, como o Pablo, que chegou recentemente no nosso site, e como tantos outros companheiros de outros espaços, estamos aqui por conta própria. Né? Estamos aqui por conta própria. Vocês contribuem financeiramente, é claro, e nós, no máximo... Com, com os recursos que entram nós pagamos a plataforma para continuar conversando assim remotamente então o que eu quero dizer com isso
1: dá para se fazer a nossa só, só um comentário deixa eu te atravessar a nossa o nosso significado da frase o dinheiro acabou é um dele é outro né?
0: exato exato porque para nós Ulisses o dinheiro assim dinheiro você fala assim olha estou apenas pelo JC nunca aconteceu e eu acho que dificilmente vai rolar, pelo menos a curto prazo. Né? Estou falando isso no ar mesmo. Por isso que eu quero deixar claro aqui a vocês, em nenhum momento nós aqui do projeto iremos alegar que o dinheiro acabou. Não. Se o dinheiro acabou, a gente dá um jeito, porque o nosso custo, ele é bem, assim, não é tão grande, é um custo só com a plataforma, é em dólar, é em dólar, e vocês têm ajudado. Vocês todos aí, inclusive a gente está já há meses aí é, pagando a nossa plataforma com o apoio financeiro de todos vocês. E eu acho isso fantástico. Então, é, alegar que o dinheiro acabou, eu, assim, é uma posição dele, tem lá, a, ele tem o, o contexto dele, enfim, é ele lá, mas daqui da nossa parte, jamais iremos alegar que acabou o dinheiro, Porque se acabou o dinheiro, a gente, enfim, manda imprimir dinheiro, inclusive manda usar a nota de 200 aí, sei lá, é brincadeira, não tem nem como mandar, né, Ulisses? não tem nem como mandar, não tem... <risos> não tem como mandar ninguém imprimir dinheiro, mas se acabar o dinheiro, a gente faz vaquinha, a gente ajuda, enfim, a gente dá um jeito, tá? a gente dá um jeito, mas a gente não vai parar porque o nosso espaço ele é importante aqui na mídia independente e progressista. É, quero repercutir aqui, ó, Ulisses, para a gente encerrar mesmo, o Moacir Surdo falando que o município dele lá deu 70% dos votos para Bolsonaro, e prefeita do PT, e está fazendo uma excelente prefeitura, né, uma gestão na, na avaliação aqui do Moacir Surdo. É, o Moacir fala que pela barba eu estaria em Cuba, é, não sei, aqui tem um azulzinho <risos> da bandeira, não sei, é, não não, não estou em Cuba. É, e aqui o Moacir diz que Ulisses, vá numa obra, num prédio em construção, dez pedreiros, encanadores, eletricistas e um radinho. Aqui em São Paulo, sempre o radinho na 102.5, que é a rádio do Forró. Exato. Cara. Exato. Eu, tô, eu acabei de
1: comentar. O poder do rádio, cara. Todo mundo disse que o jornal ia acabar, que o rádio ia acabar. Não, acabou, velho. O rádio é o único veículo de comunicação que atende o Brasil inteiro, velho. Um dos mais... Nos mais nos maiores grotões tem rádio, cara, tocando, cara. E aí que chega, meu.
0: É. Ele tá ele certo, Marcos. Tá certo? Box, e e tá assim, certo. infelizmente, chega com esse discurso, né? Um discurso que não é um discurso que atém ou, ou que vai ao encontro né, das demandas. Ao contrário, é tudo muito mais fácil. É, matar bandido, não sei o quê, que é história toda. o Ulisses Santos muito obrigado, muito obrigado ao nosso público que, que esteve conosco. É, Para encerrar aqui, Ulisses, só uma notícia aí, se você ah, quiser comentar, você comenta, e na sequência você faz as suas considerações finais. Nessa semana nós tivemos aí também a saída do Rubem Novaes. Do... Rubem Novaes não aguentou lá, ele que estava à frente do Banco do Brasil, inclusive saiu falando que Brasília é uma... Olha, Brasília, né, ou Distrito Federal, melhor, né? Brasília não, Brasília não. O Distrito Federal é uma bagunça. E aí, quem foi escolhido e quem já aceitou o convite foi o André Brandão, que é presidente do Banco HSBC. Então, assim, veio mais um entreguista aí para a turma é, do Desgoverno Bolsonaro. Quero cumprimentar aqui a Lele, Lele, Lele FF, mandando um opa e mandando aqui um oi. É, boa noite aí para a Lele FF e também para a Adriana Arcanjo. Chegou aqui no finalzinho, no finalzinho, mas vale a pena dar um like aí e depois assiste o programa do início. Ulisses Santos, se quiser falar sobre essa questão da mudança da direção do, da presidência do Banco Brasil, você fica à vontade. Se não, suas considerações finais e muito obrigado.
1: Uh, Adriano, Adriano falou em mim agora. Eu sempre falo de todo mundo aqui na transmissão de rádio, né, cara? Eu mexi com ele esses dias e ele está fundo da gente. Não, é, é dizer que, que foi super legal uh, fazer participar da gente, do Contigo com o Jonas do redação e, e falar sobre essa mudança do Banco do Brasil sem comentários, né, cara? Não é ninguém que, que, que vai nos representar, né, cara? Duvido que alguém que nos represente. Ainda mais vindo de onde veio. É isso, não, não. valeu.
2: E,
0: e assim, ó, mantém o que nós escrevemos no título. Com a mudança no BB, na, na presidência do BB, o Brasil segue levando a pior. É, o Brasil segue levando a pior sempre, infelizmente. O Ronaldo Brito, aqui, ó direto de Berlim, Berlim, que hoje... Foi, foi Berlim, né? Eu vi Berlim, é. Das manifestações lá, contra as orientações de isolamento social e tal, os negacionistas alemães, lá, é, brigando mesmo. Obrigado, obrigado aí pela audiência, Ronaldo, Brito, obrigado à audiência de todos, né? Peço like, peço inscrição no canal, se ainda não é inscrito, é inscrito, nós voltamos numa próxima. Tchau, tchau, gente, obrigado. Bom restinho de noite aí, com saúde para todos vocês.